0: Ich kann das ja gerne mal auch, auch mal offenlegen. Also es sind wie gesagt 58,4 Kilowatt Peak Anlage, es sind 146 Module. Die Module habe ich jetzt hier zum Selbstkostenpreis äh, reingerechnet. Dann sind wir bei dem günstigsten Anbieter bei 815 Euro netto pro Kilowatt Peak. Ähm, der Haken an der Berechnung von Martin ist jetzt, er ist natürlich
1: Profi, er hat auch seine Handwerker, er ist Projektierer. Da draußen sind so viele Anfragen bei den Elektrofirmen gerade, bei den Elektroinstallateuren, bei Isolateuren für kleine Dachanlagen. 10 20, Peak mit, ähm, 10, 20 Kilowatt Peak mit Speicher werden momentan für 25.000 bis 30.000 Euro im Gesamtpaket rund umsorgt und Versicherung vertickert. Und die Leute machen das, weil sie Cash haben. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Muss ich dringend in PV-Anlagen investieren, vielleicht in Freilandanlagen, vielleicht in Anlagen, die bei mir auf dem eigenen Dach installiert werden? Wie sieht das überhaupt der Staat und die Gesellschaft? Was wird da gefördert? Wie wird das Ganze ablaufen im Ausbau? Es ist ja extrem viel Druck jetzt auf diesem Thema, positiver Druck auch. Es soll vielleicht eine eine Solarpflicht geben für Dächer, wenn ich die anfasse. Wer macht das eigentlich alles? Haben wir genug Handwerker? Und dann eben ganz speziell, ähm, wie gehe ich als Investor damit um? Diese und viele andere Fragen habe ich zum Thema. Thema PV und glücklicherweise muss ich sie nicht selbst beantworten, sondern kann sie jetzt gleich stellen. Einmal an Markus Wahle und einmal an Martin Vossberger. Hallo Markus, hallo Martin, schön, dass ihr da seid. Hallo Marco. Hallo
0: Marco, vielen Dank.
2: Hallo Martin. Hallo Marco. <lacht> ja, schön, dass wir uns hier ein, wir nennen es PV-Talk. Ja, ähm, warum? Ihr seid beide im Immokation-Coaching-Team, habt beide Erfahrungen schon mit äh, PV-Anlagen gesammelt. Martin, du bist Projektentwickler, würde ich mal in einem Wort zusammenfassen. Ne? Ähm, ja. Machst auch viel eben Neubau. Markus, du bist Investor auch in Bestandsimmobilien, hast eben selber auch schon ähm, PV-Anlagen äh, errichtet, auch in einem Mieterstrommodell, aber auch Freiland. Ähm, so dass wir jetzt mal hier ja, einfach mal grundsätzlich in das Thema auch einführen wollen. Wir wissen, es ist für viele sehr, sehr interessant, hat logischerweise mit Immobilieninvestments zu tun, ist auch ein Investment, was man hebeln kann, ähm, also mit Geld von der Bank, ähm, auch da wollen wir drüber sprechen ähm, und deswegen wollen wir einfach mal ja, haben wir einen Talk organisiert, wo wir drei mal eine grundsätzliche Einordnung zu dem Thema geben. Insofern fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben gerade im Vorgespräch noch, Martin, schnell glücklicherweise, deinen Elektriker, der im Nachbarraum saß, noch dazu holen können und ein paar Dinge klären können. Kannst du uns mal eine ähm, ja, technische grobe Einleitung geben zur PV-Anlage? Was ist das überhaupt? Welche Bauteile gibt es da und so weiter?
0: Also beim Thema PV ist es so, brauche ich ja erstmal eine Fläche, wo ich es aufstellen kann. Also es wenn wir jetzt uns jetzt um das Gebäudethema ähm, kümmern wollen, dann brauche ich erstmal ein Dach. Und auf da geht es ja erstmal darum, grundlegend zu überprüfen, ähm, welche Ausrichtung habe ich, Ja, wo befindet sich das Dach, in welchem Breitengraden und so weiter. Das sind jetzt alles Themen, die sich später auf die Effizienz dann, dann auswirken. Aber hier geht es ja auch darum, kann ich denn auf diesem Dach überhaupt die Anlage errichten und wie viel bekomme ich dann äh, da drauf. Ja, das sind so grundlegende Umfeldinformationen, die ich brauche. Und dann geht es eigentlich darum, zu festzustellen, welches Aufständersystem benutze ich hier, ähm, was brauche ich an, ähm, an Leitungen, an Kabel, an Leerrohren, an Ähm, Schienensystem und so weiter und dann geht es eigentlich los, dass man sich die Leitungsführung überlegt. Also ich stelle da das Photovoltaikmodul aufs Dach, führe ein Kabel ähm, im im Haus runter bis zum Wechselrichter, der dann aus dem ähm, Gleichstrom, der produziert viel Wechselstrom äh, äh, macht, um dann äh, den Strom sozusagen im äh, Haus zu haben. Jetzt geht es nochmal so ein bisschen um die technischen Fragen, weil wir müssen ja dann nochmal überprüfen, ob wir das ohne weiteres machen können. Also man kann so sagen, ganz grob, ja, es ist wirklich eine ganz grobe Einschätzung in Häusern, die vor den 2000ern ähm, oder bis zu den 2000ern gebaut worden sind, da muss auf jeden Fall ähm, die Hauptverteilung erneuert werden, wenn dort jahrelang nichts passiert ist und ich muss den Überspannungsschutz erneuern. Dann gibt es das sogenannte APZ-Feld, also das ist die Vorbereitung für ein intelligentes Messsystem, was wir auch hier mit unserem Elektriker individuell pro Haus überprüfen müssen und dann klären wir in einem Antrag beim Netzbetreiber, ob wir den Hausanschluss hierfür benutzen können oder ob wir vielleicht einen neuen brauchen.
2: Okay, also ich meine, das kann, glaube ich hat jeder im Kopf, ne? ich muss also die die Paneele da, die Module aufs Dach packen okay. ähm, und dann geht das in Wechselrichter rein, also Wechselrichter ist auch ein großes Thema, was äh, immer wo man definitiv dran vorbeikommt, wenn man sich damit beschäftigt und dann ist eben die Frage, in welchem Zustand ist denn meine Elektrik und da haben wir so pauschal, sagen wir, äh, gerade im Vorgespräch so ein bisschen rausgearbeitet, wenn es vor den 2000ern ist, ähm, dann ist schon wahrscheinlich, dass da irgendwas noch zu machen ist ähm, Grundsätzlich gilt ein Bestandsschutz für die Elektrik. Also ich kann die so weiter betreiben, wie die ist, solange ich nichts mache, aber in dem Moment, wo ich dann eben PV draufbaue, einen Antrag stelle, ähm, dann kann das eben sein, dass ich es anpacken muss und das verursacht zusätzliche Kosten. Ja,
0: genau, das kann man erstmal grob so zusammenfassen. Und das, da werden sich ja schon auch, ähm, da werden ja auch schon Entscheidungen getroffen, ja. Also das sind ja schon Kosten, die mein Investment
2: ähm, extrem nach oben treiben
0: können von den Kosten, oder ähm, ist dann
2: doch etwas überschaubarer. Genau, also da gehen wir logischerweise gleich, gleich, gleich rein ne? in, die, in die Rolle des Investors ähm, äh, hinten raus in dem Talk jetzt und gucken uns dann, was ist für wen irgendwie sinnvoll. Markus, hast du noch was äh, zu ergänzen technisch?
1: Nee, war alles und, super erklärt. Also ich denke, ganz wichtig ist, dass darauf hinweisen, wirklich, dass, äh, dass man sich ein Riesenproblem in Mehrfamilienhaus, was man vielleicht gekauft hat, was 1990 und 1995 saniert wurde, äh, einkaufen kann, wenn man Photovoltaik oben packt oder Solar also jetzt Polar jetzt einmal, um um Wasser zu erwärmen oder so und man geht an den Schaltkreis dran, man geht an den Sicherungskasten dran, das ist ganz banal zu sagen, da macht man eventuell einen Riesenfass auf. Da unbedingt vorher einen Fachmann holen und gucken, ob sich das rechnet, ob man es machen kann, was auf einen zukommt. Spreche aus eigener Erfahrung, warum. (lacht)
2: Ähm, Genau, also wollen wir gleich noch wissen, was du für Projekte auch gemacht hast. Jetzt äh, noch eine Frage vorab, so ein bisschen technische Einleitung quasi. Ähm, also Kilowattstunden hat man im Kopf, das ist die Einheit, in der irgendwie die Energie, äh, der Energieverbrauch angegeben wird. Das kennt man wahrscheinlich auch als Immobilienbesitzer ähm, oder auch als Mieter logischerweise. Äh, jetzt gibt es noch Peak. Äh, könnt ihr das einmal auseinanderhalten? Markus, kannst du das mal machen und ein bisschen quantifizieren? Ähm, um, ja, auch als
1: das?
2: Klar, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, um das so
1: ein bisschen im, mal plastisch zu haben. Also eine Kilowattstunde Strom, damit kann man 133 äh, Scheiben Toastbrot rösten zum Beispiel. Oder sich eine Stunde lang die Haare föhnen. Okay. Ja. Oder sehr wichtig für uns, man kann 2500 Mal sich den Bart stutzen äh, mit einem Elektrorasierer. Oder 50 Stunden am Laptop arbeiten. So, und Kilowatt Peak, äh, das ist im Endeffekt... Ähm, das Leistungsmaß, mit dem äh, man auch äh, Module ver- vergleichen kann, also man sagt zum Beispiel einen Kilowatt-Peak, ähm, geht es ja darum auch, wie viel Fläche braucht man dafür und das wäre ganz spannend zu sehen. Dass äh, Ich habe 2009 meine erste große Anlage gebaut, da hatten wir noch Module, ähm, da braucht man für einen Kilowatt-Peak ungefähr zehn Quadratmeter Fläche. Und heute sind die Leistungen der Module viel größer. Das heißt, auf weniger Fläche wird mehr Strom produziert. Das heißt, heute braucht man vielleicht fünf bis sechs Quadratmeter Fläche für einen Kilowatt Peak. Und das heißt natürlich, auf einer
2: vergleichbaren Dachfläche oder Freifläche kann man heute viel mehr Strom produzieren. Ähm, das, also Kilowatt erstmal ähm, ist ja also äh, Watt ist erstmal Leistungseinheit, dann eine genau, Kilowattstunde. 1. Ja, genau, ist klar. Ne? Hm. Kilowatt ist 1000 und dann äh, Kilowattstunde ist eben das, das, was man was man kennt für den Energieverbrauch. Ähm, und jetzt heißt es ja eben Kilowatt Peak. Damit ist also irgendwie hm. eine, weil es Peak heißt, ist das gemeint eine Maximalleistung, die dieses Modul erbringen kann, wenn Sonne auf es drauf scheint, kann man so sagen? Ja. Genau, also, also Kilowattstunde, wie gesagt, da redet ja jeder drüber, der irgendwie mit Energieverbrauch logischerweise zu tun hat und sobald du dann über PV-Anlagen redest, dann fragt jeder so, was kostet dich denn das Kilowatt Kilowattpeak in der Erstellung? Da kommen genau. wir dann auch gleich zu den Kostenstrukturen dahinter und ein Kilowattpeak könnte im Mittel 1000 Kilowattstunden Strom erzeugen. Genau. Pro Bitte? Haushalt habe ich, sagen wir jetzt einfach mal, na, hast du mir gesagt, Martin, im Vorgespräch, 3500 Kilowattstunden pro Haushalt pro Jahr könnte man mal irgendwie äh, annehmen und ein Kilowatt Peak kann 1.000 davon produzieren. Das heißt, ich sage, um eine Wohnung, ein Haushalt mit Energie zu versorgen, könnte ich mal annehmen, muss ich mir irgendwas um die drei bis vier Kilowatt Peak aufs Dach schneiden. Rein theoretisch. Ja, hängt stark davon ab wahrscheinlich, wo da steht, wie viel Sonne da drauf kommt. Ja, und natürlich,
1: ganz klar natürlich, dass äh, sag mal, ich kann mir jetzt mehr, um, da, um bei der Analogie zu bleiben, mehr rösten im Sommer als im Winter, weil im Winter natürlich weniger Sonne scheint, das heißt, die Anlage produziert weniger Strom. Das ist natürlich eine Betrachtung im Durchschnitt über das ganze Jahr.
2: Genau, weil reden wir dann auch drüber, wenn ich den Strom natürlich einspeise und irgendwie wegverkaufe zu Zeiten, wo ich genug davon habe. Und dann gibt es Zeiten, wo ich zu wenig habe, wo ich dann vielleicht äh, mir wieder Strom irgendwie woanders her besorgen muss. Was ja das große Problem ist, auch von PV, dass es nicht immer gleichmäßig funktioniert. Und äh, wie viel, was hattest du gesagt? Ein Kilowatt Peak braucht wie viel Quadratmeter Dachfläche? Also
1: kommt drauf an. Heute würde ich sagen, Martin, wie siehst du es? Fünf bis sechs, je nachdem, welche Module man hat.
0: Genau, ich und, muss noch mal ins Datenblatt gucken, aber jetzt meine Module haben 400 Watt. Ich brauche also ja, meine auch. zweieinhalb sozusagen und die Maße müsste ich gleich noch mal raussuchen. 400
2: ja, also Watt Peak
0: quasi? Peak, ja genau. Mhm. Also ich sag mal grob
1: fünf Quadratmeter kann man rechnen und vor 10, 15 Jahren waren es dann eher vielleicht zehn Quadratmeter. Also man könnte jetzt auf so einem Dach die doppelte Menge an Leistung erbringen als noch vor 10, 15 Jahren.
2: Wie, wie viel Quadratmeter hätte ein Dach eines normalen Einfamilienhauses?
1: 200,
0: ja, in etwa. Ja, von bis. Von bis. Hier
1: kommt drauf. Genau. Von bis. Okay. Also, die meisten kriegen locker 10 bis 15 kWP, also Kilowatt Peak, aufs Dach.
2: Okay, also 10 bis 15 kann ich für ein normales Einfamilienhaus. Mhm. Jetzt bei Mehrfamilienhaus ist das, das, das Dach entsprechend ja. größer, sind aber auch mehr Wohnungen drunter. Das heißt, mhm. ich könnte aber annehmen, mit, das, dem, mit dem, was ich mir aufs Dach packe, kriege ich erstmal technisch ein, 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 eine Energieerzeugung hin die für die Haushalte reicht, die unter diesem Dach liegen, wenn es jetzt nicht gerade, keine Ahnung, wahrscheinlich ein 20-stöckiges Hochhaus ist.
1: Ja, ich denke mal, 4 oder 5 Kilowatt kriegt jeder aufs Dach. Hm. Na, und dann kommt es ja noch ein bisschen auf die Ausrichtung an. Na, also wenn man natürlich Gauben hat und sowas, und äh, dann hat man natürlich weniger Dachfläche logischerweise. Und man sollte natürlich, wenn es geht, eine, eine Südseite haben oder eine West- oder eine Ostseite. Und äh, weniger interessant halt die Nordseite, weil da nicht oft die Sonne scheint. Wobei heute auch die ganz modernen Module auch schon auf Nordseiten, verlegt werden teilweise, weil sie dann zwar weniger
0: einspeisen, aber sie speisen doch einiges ein. Kann sich manchmal auch rechnen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, um es nochmal rund zu machen. Ähm, ist sicherlich auch regional unterschiedlich, wie groß dann was, wie wo gebaut wird, aber und was jetzt in ja. Einfamilienhäusern oder zu generell Wohnhäusern zählt, aber es sind circa im Durchschnitt 100 Quadratmeter Dachfläche, ja, aber 200 Quadratmeter ist durchaus äh, gang und gäbe Ist nicht äh, nicht völlig völlig utopisch, so ein großes
2: Dach zu haben. ist ja. äh, also, zehn Kilowatt, also fünf kriegen wir auf jeden Fall drauf, denke ich mal, auf jedes Haus. Ja. Könnte jeder sich dann selbst versorgen, wenn er sich das aufs Dach baut? Ist das eine flächendeckende Antwort? Nein, weil das immer schwankt, wie viel zur Verfügung steht? Oder? Naja, du brauchst ja Strom auch während der Nacht.
1: Es gibt ja die Stromspeicher auch. Das ist ja der nächste Schritt praktisch, dass ich tagsüber Strom produziere, während vielleicht alle in der Arbeit sind. Und dann äh, abends sind alle zu Hause, Sonne scheint nicht mehr, aber ich brauche dann Strom. Den könnte ich mir dann aus meinem Stromspeicher, den ich an die Anlage angeschlossen habe,
0: dann wieder einspeisen. Ja, ganze, also, glaub, genau, das, was Markus sagt, das ist der Punkt. Ich glaube, ganz entscheidend ist es, wie intelligent wir den Strom nutzen zum Beispiel. also Wir ähm, haben ja vorhin mit, mit Kai gesprochen, meinem, meinem Elektriker. Der macht es zum Beispiel so, der hat die, eine Dachfläche wo er ein paar Module installiert hat und der stellt die Spülmaschine dann weiß, guckt auf den Wetterbericht und weiß, aha, heute Mittag scheint die Sonne und dann stelle ich die Spülmaschine so ein, dass sie dann auch heute Mittag läuft. Das heißt, der Strom wird dann verbraucht, wenn er produziert wird. Und das ist ja eine Transferaufgabe, ich glaube, die wir technisch mit vielen Geräten noch nicht so intelligent lösen können, weil die meisten Geräte auch keinen LAN-Anschluss haben und, 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 und so weiter. Da braucht man schon eben noch selber eine gute Vorbereitung. Und das kann man kompensieren mit einem Speicher, an dem man sagt: Na, naja, ich habe ja Strom produziert, den ich auch eingespeichert habe, um den dann auch entsprechend bedarfsgerecht loszuwerden. Aber genau, am Ende ist es so: ähm, brauche ich, Bin ich nie gänzlich unabhängig vom Netzstrom, denn es geht ja auch immer darum, was habe ich für eine Heizungstechnik? Ja, heize ich vielleicht mit einer Wärmepumpe, die Strom verbraucht, und brauche ich dann da den konventionellen Strom aus dem Netz? Oder?
1: Entschuldigung, Herr, das entwickelt sich gerade brutal weiter. Das ganze Smart Home und so. Ziel soll es eigentlich sein, dass äh, irgendwann der, ich sag jetzt mal, das System sagt, Sonne scheint und dann geht die Waschmaschine an, der Trockner geht an, die Spülmaschine geht an und das Auto wird geladen. Und das gibt es ja heute auch schon teilweise. Und äh, vieles muss man halt noch händisch machen, weil das blöd ist, wenn man in der Arbeit ist. Ne? Hm. Aber sag mal, in ein paar Jahren, denke ich, wird das State of the Art sein und das wäre natürlich auch sehr wünschenswert. Ne? Also ist ich versuche schon, mein Haus sehr autark zu haben.
2: ist spannend natürlich dann in Mehrfamilienhäusern, dass äh, ja, ja. Ja die, die Mieter mit an dieses System anschließen. Genau. Ja. Okay, genau. Aber das ist auch noch interessant. Wir werden sicherlich viel, ja. viel natürlich sprechen müssen über Heizungsanlagen, Wärmepumpen und so weiter äh, in den nächsten Monaten. Da passiert auch gerade ganz viel. Das, ähm, äh, aber glaube kann man mal so, so in Raum stellen, wenn man davon ausgeht, dass sehr viele Wärmepumpen installiert werden, die dann auch äh, eben Strom brauchen. Ähm, ähm, gerade in, in kritischen Phasen, wo wahrscheinlich auch gerade nicht so richtig die Sonne scheint. Ähm, deshalb ist quasi die Rechnung, die wir gerade gemacht haben, so grundsätzlich können sich eigentlich jeder selbst versorgen. Ähm, die ist halt irgendwie nicht eins zu eins anzuwenden.
0: Genau, ich will noch was zum Dach sagen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, um das etwas besser einschätzen zu können. Also der Photovoltaik-Sachverständige, mit dem ich zusammenarbeite, zieht immer pauschal 20 bis 25 Prozent von der Dachfläche ab, um dann die Belegung rauszufiltern, mhm. ja, Also der schaut sich an, wie groß sind die Module, wie groß ist das Dach. Und dann 75, 80 Prozent vom Dach kann man dann belegen, denn wir haben ja Dachfenster, wir haben vielleicht Schneefanggitter, Blitzschutzthemen, ähm, Satellitenanlagen, was auch immer. Ähm, und dann kommt man, glaube ich, schon relativ verlässlich erstmal zu einer Anlagengröße.
2: Ja, sehe ich genauso. Super, also soweit die technische Einleitung. Jetzt möchte ich mal mich auf verschiedene Stühle setzen oder verschiedene Player, also ein bisschen, ein bisschen schwer, äh, habe mich ein bisschen schwer getan, Struktur zu finden, wie wir jetzt hier durchgehen und äh, bin dann dabei rausgekommen, ähm, das auf diese Art und Weise zu probieren. Wir gucken jetzt also mal, was will eigentlich Staat und Gesellschaft? Ja? Äh, was ist eigentlich PV-Hersteller, äh, Wechselrichter, Hersteller? Dann gibt es so Projektentwickler auch mittlerweile in diesem Spiel. Dann gibt logischerweise die Handwerker, die das alles bauen. Dann gibt es die Banken, die das finanzieren. Und dann gibt es die Investoren ähm, wie uns, die die das gerne umsetzen möchten, mit denen wir dann quasi schließen und ähm, äh, das, äh, das ein bisschen bisschen bewerten können. Und dann logischerweise möchte ich zum Schluss gerne von euch noch eine Prognose haben zum Strompreis. Ja. Ähm, <lacht> äh, also fangen wir mal an. Staat und Gesellschaft. Äh, ja, Wo kommt Strom in Zukunft her? Kommt es aus PV und fördert der äh, Staat PV, Martin?
0: Das ist eine eine schwierige Frage, denn es gibt, also es ist eigentlich in der Vergangenheit so gewesen, dass man ähm, aufgrund der geringen ähm, Gaspreise konnte man natürlich auch hervorragend ähm, ähm, Gas verstromen. Und ähm, da lag natürlich nicht so ein Riesendruck auf dem Thema. Auf der anderen Seite bin ich ja hier aus Norddeutschland und.
2: Hat Gas äh, verbrannt in einem äh, Generator, der dann Strom gemacht hat.
0: Genau. So Und das ist ja das Thema bei, bei diesem Merit-Order-Prinzip. Da wird ja immer dann geguckt, geguckt, wo ist quasi die teuerste Bezugsquelle. Und da werden ja alle Varianten, wie wird Strom produzieren, also einmal über Photovoltaik, über Kohlekraftwerke, über ähm, Windkraftanlagen und über Gas, wird dann geschaut wir stellen das Ganze gleich und es wird zum zum, zum Preis des teuersten Kraftwerks verkauft. Dadurch sind ja erstmal die Preise gestiegen. Also das heißt, 15 Prozent des des Stromes kommt aus der Verstromung von Gas, was du gerade erklärt hast und deshalb werden alle weiteren Quellen dann ähm, eben dort gleichgezogen. Und davon will man jetzt ja weg, da ist die Bundesregierung dabei, das zu überarbeiten. Das ist relativ komplex, weil dann natürlich verschiedene Effekte eintreten, die zum Teil nicht gewollt sind. So und insofern ähm, bin ich mir sicher, dass der, dass der Strom zukünftig eben dann zumindest, wie wir das ja immer haben, ähm, hier Onshore, Offshore aus, aus Windkraftanlagen und aus Photovoltaik dann ähm, primär kommt und dann weniger. Und das ist ja von der Regierung auch gewollt aus Kohlekraftwerken oder eben ähm, aus der ähm, aus der Umwandlung von Gas in ja. Strom.
2: Okay, also, also erst bei deinem dein Szenario, ich denke auch mal auch deins, Markus, ist äh, der Strom kommt in Zukunft auch mit und vielleicht zum Großteil aus PV-Anlagen. Und, äh ja, hoffe ich auch. Also ich, ich denke, was
1: ein großes Thema ist, wir haben auf der einen Seite ja immer diese, sagen wir, das ideologisch Gefärbte, was jetzt geschehen muss. Und dann natürlich das Pragmatische, was geschehen kann. Und äh, selbst wenn wir extrem viel Strom selber produzieren, müssen wir auch das Leitungsnetz haben, was es ermöglicht, den Strom zu produzieren. Und da fängt es ja schon oft an, dass man, also ich weiß, dass unsere großen Anlagen werden öfters mal abgeschaltet, weil die Leitungen es gar nicht mehr schaffen, den Strom einzuspeisen, den wir produzieren. Mhm. Da bekommen zwar wir und auch unsere Investoren eine Entschädigung. Das ist auch wieder ein extremer Verwaltungsaufwand ausgezahlt. Ja, es kostet ja auch alles Geld. Aber ähm, also es ist halt Status Quo, dass wir das Leitungsnetz in Deutschland noch nicht haben dafür. Das heißt, ich bin ja jetzt auch äh, zum Glück kein Politiker, ja, aber ich würde schon dafür sorgen, dass Strom möglichst lokal verbraucht wird, damit dieses Leitungsnetzproblem äh, nicht so stark ist. Es, es nutzt ja gar nichts, wenn wir immer mehr bauen und mehr bauen und aber den Strom im Endeffekt nicht einspeisen können. ja. Und, ähm, und ich denke, der zweite Punkt ist, dass immer ähm, situativ... Was auch Martin gerade schon sagte, ne? Also es wird immer situativ gehandelt und es wird nicht planerisch, wie Investoren das machen. 2012 äh, hat ja der Altmaier damals als Wirtschaftsminister innerhalb von ein paar Wochen die ganze Branche kaputt gemacht, ja. weil es plötzlich nicht mehr en vogue war, das zu machen. Und äh, und jetzt haben wir ein Thema, wissen Sie auch nur jetzt so stark, weil wir jetzt das, das Russland Gasprobleme haben, sonst würden wir weiter darum wurschteln. Und für uns ist es sehr wichtig, dass wir jetzt einfach eine Planung haben, also auch für uns alle, die die irgendwo auf die nächsten Jahre geht und wo wir Netzverträglichkeit mit den einzelnen Möglichkeiten, die Windstrom und so weiter koppeln und gucken, was überhaupt möglich ist. Sonst haben wir nur wieder eine ideologische Diskussion und die bringen uns ja alle
0: nicht weiter. Ich glaube, ich, ich möchte mich da nochmal anschließen, was Markus sagt. Ich denke, dass wir in der Zukunft, jetzt geht es ja erstmal darum, Masse zu schaffen, Strom zu produzieren über die verschiedenen Wege, die ja. es eben gibt, um dann, und das ist eigentlich der nächste Schritt, den die Regierung eigentlich schon vorbereiten müsste, wie schaffen wir es, den Strom intelligent so zu verteilen, wo er auch hingehört. Und ähm, ja. nicht nur einfach nur alles einzuspeisen und dann den Rest dem Netzbetreiber zu überlassen, sondern ähm, lokal zu produzieren und dann, wie es mit dem, Waschmaschinenmodell oder Spülmaschinenmodell im Kleinen hatte, das natürlich im Großen ähm, genauso smart zu machen, um dann ähm, den, den Strom entsprechend gezielt loszuwerden.
2: Wenn ich das äh, jetzt auch nochmal Verteilung und jetzt, jetzt eine Frage, bevor wir dann reingehen, was, was, was in Deutschland konkret jetzt eigentlich schon für Maßnahmen äh, greifen sollen, um diesen Ausbau zu beschleunigen. Ähm, äh, gibt es nicht viel bessere Orte auf der Welt, um dort die Module aufzustellen, wo man viel günstiger und effizienter Strom produzieren kann? Klar, es gibt ja immer dieses schöne Beispiel
1: in der Sahara ne, oder Marokko oder so, das ist, machen sie jetzt ja auch zum Glück. Man ne? muss aber wissen, je, je heißer es wird, desto schlechter produzieren die Module. Das heißt, das ist ein hoher Aufwand, auch die Hinterkühlung zu machen des Ganzen. Aber natürlich überall dort, wo Sonne ist, sollte produziert werden. Und dort stehen ja auch technische, entstehen ja auch technische Innovationen. Ja, Genau wie in sehr windstarken Regionen. Ich weiß, in Spanien da, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da ist auch ein riesen, riesen Windpark, weil da extremer Wind ist. Da bin ich schon mal vorbeigefahren und... Das macht natürlich alles Sinn. Nur trotzdem wie kriegen wir den Strom aus der Sahara. Ja, also keine Chance. Ja. Das, das heißt, jedes Land ist da ja im Endeffekt gefragt,
0: jetzt was zu machen. Also Spanien. Entschuldigung, Markus, ja, aber Spanien hat da schon einen ähm, sehr hohen Autarkiegrad bewiesen. Also ich glaube, die sind zu 70 ja. oder 80 Prozent, ich bin mir nicht sicher, ähm, wahrscheinlich eher 70 Prozent, ähm, mit den eigenen ähm, mit der eigenen Produktion von Strom und Windwasser. Ähm, Wind, Wasser, und genau, die nutzen es vor Ort. Ort. Genau, sind sie schon relativ autark. Und ich glaube, das zeigt uns ja die Vergangenheit, dass wir das, was wir brauchen, in diesem Fall den Strom, ähm, einfach lokal versuchen zu produzieren. Wie Ob er jetzt so effizient äh, hergestellt werden kann, wie, wie anderswo in Südeuropa, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, ähm, die Potenziale sind da, die Dachflächen sind da. Und ähm, genau, die Technik haben wir schon besprochen. Ja. Liegt auf jeden Die Bürokratie ist leider auch da. Ja.
1: Na, das heißt, also die... Äh, wenn man die Hälfte rausschmeißen würde von der Bürokratie, hätten wir immer noch zu viel. Ja. Ja, das ist einfach, die Leute wollen anscheinend alle beschäftigt werden in dem Bereich. Das heißt einfach, die Hürden sind extrem hoch, sowas auch zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch eine Hürde, das ist der Groß, der hohe Preis natürlich noch für die, für die Speichermedien. Also wenn da jetzt mehr kommt, es gibt ja auch Ideen, dass man Autos nutzen kann als praktisch die tagsüber, die man jetzt nicht unbedingt braucht, als Zweitwagen oder so, die tagsüber die Sonne speichern und abends dann wieder abgeben ins Netz. Da gibt es eine Menge Module. Also die äh, Speicher, im Auto sind,
2: quasi nutzen. Ne?
1: Genau, ja. Ich habe mich da mit ja. ein paar Technikern und Ingenieuren drüber unterhalten. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, nur es muss halt, wie vieles, ne, wird das halt irgendwann auch günstiger werden und dann wird auch vielleicht jeder in zehn Jahren zu Hause einen Speicher haben oder zwei oder drei.
2: Aber Speicher werden gerade nicht so rasant so viel besser, ne? Man Hätte das gerne, aber die Entwicklung ist nicht so rasant so gut, oder? Habt ihr da einen anderen Blick drauf?
1: Nee, ich gehe das von meinen Ingenieuren mit, die ich unterhalte. Das ist schon so, aber solange kein Druck da ist, den Preis zu senken, wird der Markt das auch nicht machen. Das ist ja immer so. Und plötzlich sind die Speicher dann nur halber Preis und sagt man: oh, die waren letztes Jahr noch richtig teuer. Jetzt sind es plötzlich nur halber Preis. Die nehmen natürlich die Hersteller auch das mit, was sie kriegen können momentan. Auch für die normalen
2: Marktwirtschaft. Ich glaube, du hast mir auch mal gesagt, momentan lohnt es sich in aller Regel nicht. Also man könnte ja jetzt eben sagen, ja wunderbar, dann investiere ich noch in einen großen Speicher, den stelle ich mir irgendwie hin, äh, da geht der Strom rein und dann bin ich autark, also als auf ein Haus ge- gesprochen jetzt mal. Ähm, da sag, ja. sagst du aber, die meisten Fälle lohnt sich nicht, ne?
1: Der ist eine Autarkrendite, ne? Also man fühlt sich sicherer, weil man sagt, wenn jetzt irgendwo Strom abgestellt wird, es war ja gerade diese Kriegsangst und so. Und dann haben wir auch viele in meinem Umfeld das gemacht und haben gesagt, man muss ja wissen, wenn der Strom ausfällt und die, und die Photovoltaikanlage, die Wechselrichter sind aus, dann bleiben die auch aus, wenn, wenn der Strom aus ist. Das heißt es ist nicht, dann, dass die Sonne plötzlich die Anlage wieder anschmeißt. Da braucht man extra Wechselrichter dafür, da braucht man den Speicher. Das ist ziemlich komplex, kostet viel Geld. Ich habe aber genug Freunde auch im Umkreis, die das gebaut haben für sich, die sagen, dass es mir wert, dass ich autark bin. Dieses Gefühl der Sicherheit, ne? das hm. Gefühl, nicht ausgeliefert zu sein, ja. Das ist ja auch psychologisches Momentum, das ist für viele einfach wichtig. Okay, das dann gehen wir jetzt mal die
2: Instrumente durch, ganz konkret. Also es ist ja auch tatsächlich, ähm, glaube ich, kann, kann gerade jeder sehr gut nachempfinden, dass wir uns äh, loslösen von Abhängigkeiten, Energie irgendwo anders herzubekommen. Ja. Das ist mit Sicherheit Thema der Stunde, ähm, aber auch schon, schon, schon äh, seit Jahren ja äh, auch von der Bundesregierung, da äh, gibt es schon äh, Dinge, die das fördern sollen. Ähm, lass uns mal anfangen. Ich möchte sprechen über ähm, äh, gleich jetzt eben Einspeisevergütung IAB und die Solarpflicht. Jetzt fangen wir an mit der Einspeisevergütung. Ich kann also, wenn ich selber Strom produziere, dann kann ich den wieder einspeisen ins Netz und dafür bekomme ich eine garantierte Vergütung vom Staat. Martin, wie hat sich die entwickelt und wo ist die im Moment?
0: Ja, das ist total interessant, denn die Einspeisevergütung wird im EEG, also im erneuerbaren Energiegesetz, geregelt. Und ich habe mal die Preise rausgesucht. Für eine photovoltaik gab es 2004, Cent pro Kilowattstunde. Markus kann noch mal ein bisschen was zu den Errichtungskosten, zu der damaligen Zeit sagen. Auf jeden Fall war das so ja ein bisschen der Startschuss dieser ganzen Thematik und ähm, da wurde ja schon Anreiz gesetzt, ähm, sich sowas aufs Dach zu bauen und immer dann, wenn das passiert, dann wird ja auch die Wirtschaft aktiv und hat dann zugesehen, dass diese Module eben besser und günstiger und effizienter produziert werden können, sodass die Einspeisevergütung über die Jahre Gesunken ist. 2010 war es für eine Photovoltaik-Dachanlage unter 30 Kilowatt Peak, waren wir bei no- guten 39 Cent. Und bis wir dann äh, 2012 bei 23 Cent waren und seitdem ist es eigentlich monatlich gesunken. Bis Mitte letzten Jahres waren wir dann bei ca. 6 Cent. So und dann ähm, sind die Thematiken gekommen, wie sie gekommen sind. Wir hatten also maximale Verfügbarkeit von allen möglichen Komponenten, die wir für die Photovoltaikanlage benötigen, plus aber eben keinen großen Anreiz, den Strom zumindest über die Einspeisevergütung ins Netz zu speisen und den dann entsprechend ähm, zu verkaufen. Das war relativ auch ein großer bürokratischer Aufwand. Wenn man über 10 Kilowatt Peak gelandet ist, dann musste das mit einem Steuerberater durchgehen. Man musste ähm, dann das Ganze ja auch versteuern und entsprechend dann angeben. Also, ähm, das hat dann ja wieder ähm, im Rahmen der Minecraft-Steuer ähm, wieder den Ertrag aufgefressen und so weiter und so fort. Sodass eigentlich dann jetzt die Regierung als letztendlich, wenn man so will, Förderung, man kriegt jetzt keinen. Bargeld zur Errichtung einer oder kein Zuschuss zur Errichtung einer Photovoltaikanlage, zumindest nicht auf Bundesebene, sondern die Regierung hat jetzt gesagt, ähm, wir ändern das Vergütungsmodell und wir stufen das Ganze ab. Wir haben verschiedene Stufen, 10 bis, also 10, 40, 100, 300 und sie, 750 Kilowatt Peak. Und umso kleiner die Anlage, desto höher die die Einspeisevergütung bei einer Volleinspeisung. Das heißt, den ganzen Strom, den ich auf meinem Dach, auf meiner Freianlage produziere, den gebe ich lückenlos zurück ins Netz. Und dann gibt es noch eine weitere Vergütungsart, und das ist nämlich die Überschusseinspeisung. Das bedeutet, ich verbrauche in erster Linie den Strom selber, den ich produziere, und alles Weitere gebe ich ins Netz. Also wenn wir mal bei einem Einfamilienhaus bleiben, dann sind wir meistens unter 10 Kilowatt Peak bei 100, 200 Quadratmeter Dachfläche, dann würden wir um die 13 Cent bekommen, wenn ich es voll einspeise, aber nur ähm, gute 8 Cent, wenn ich den Überschuss, nachdem ich den Strom verbraucht habe, nicht verbrauche,
2: ähm, dann ins Netz zurückgebe. Werde ich also bestraft, wenn ich äh, lokal den Strom verwende? Ja,
0: was heißt, was heißt mit Straf? Also das Ziel ist eben ganz klar zu sagen, ähm, du kriegst was dafür, wenn du ähm, uns den Strom zur Verfügung stellst. Und das ist eben der Anreiz, aus ein bisschen natürlich aus der Not heraus, jetzt ähm, erstmal die Stromverfügbarkeit flächendeckend herzustellen.
2: Hm. Okay, und wie gilt die, äh, die Einspeise, wenn ich jetzt diese Anlage baue? Dann wird das beim Bau der Anlage festgelegt für die gesamte Laufzeit der Anlage oder kann sich das ändern im Nachhinein?
0: also ich kriege 20 Jahre lang fest diese Vergütung. Hm. Das bleibt über 20 Jahre. Ganz wichtig. Gleichwohl ist es aber auch so, dass die ähm, ab 2024 die Einspeisevergütung soll, ist glaube ich noch nicht entschieden, alle sechs Monate um ein Prozent sinken soll. Das heißt, der Anreiz jetzt soll am höchsten sein und dann später mit der, ja natürlich mit dem Wunsch, dass viele Photovoltaikanlagen schon installiert worden sind, dass dann eben Ähm, die die der Staat eben nicht mehr so hohe Einspeisevergütung zahlen muss und ähm, genau, vorher waren es allerdings vor ähm, der der Änderung im 2022 waren es 0,4 Prozent im Monat, nicht 1 Prozent, also sieht man schon, dass man hier auch ähm, ein bisschen mehr Dynamik reinbringt.
2: Also die Einspeisevergütung ändert sich für Anlagen, die dann neu gebaut werden. Wenn ich jetzt heute, dann locke ich mir sicher den Preis ein für 20 Jahre. Also Stefan und ich haben ja auch für uns einen Case durch, das ist so ein Freiland-Case. Aber ähm, äh, das ist erstmal insofern für die für die Excel-Welt und die Kalkulation eine gute Nachricht. Ne? Ich kann das also sehr sehr sauber. Markus schmunzelt schon. Ja ähm, ich also, ja, ja genau genau. Ähm, also ähm, wir haben auch schon Zeit im pv kalkulator äh, verbracht mittlerweile logischerweise. Und äh, da kommen wir gleich noch zu, was man da für Erkenntnisse gewinnen kann. Aber zuerst mal kann ich also eine garantierte Einspeisevergütung für 20 Jahre, weiß ich sicher. Ich kann sehr, sehr gut schätzen, wie viel Kilowattstunden ich da denn wohl produzieren werde mit den Kilowattpeaks, die ich errichtet habe. Und dann kann ich relativ gut sagen, was ich, am Monat, was ich jeden Monat garantiert für Einnahmen habe. Ich kann dann... Noch, es gibt noch Modelle ich kann was oben draufsetzen ne? ich kann also ähm, äh, es gibt auch Ausschreibungen, wenn die Anlagen größer sind an denen ich teilnehmen kann wo die Bundesregierung dann quasi größere Pakete kauft und sagt für drei Jahre gibt es keine Ahnung 13 Cent oder oder 15 Cent oder 11 Cent oder so ne? äh, sowas gibt es auch da Markus hattest du schon mit zu tun wahrscheinlich auch oder ja, ab einem Megawatt ist das. Mhm. Ab einem Megawatt, okay. okay. Das heißt, mhm. das sind dann auch, reden wir gleich noch drüber, vielleicht, äh, wahrscheinlich Freilandanlagen beim Megawatt. Ne? Und ähm, ja. äh, da tun sich dann auch, können sich mehrere Investoren zusammentun. Ähm, und äh, genau, dann gibt es auch noch so, äh, ich kann selber einfach Agreements abschließen mit jemand, der mir diesen Strom garantiert abnimmt. Ich kann zum Beispiel, wir hatten wir auf dem Tisch so einen Case, auf eine äh, Gewerbehalle. ähm, das draufbauen und dann kann ich mit dem Betrieb, der unten drunter, dem vielleicht sogar die Immobilie gehört äh, und und mir gehört die PV-Anlage auf dem Dach und ich miete das Dach irgendwie an und dann verkaufe ich ihm den Strom wieder und er garantiert mir zum Beispiel eine Abnahme von X über drei Jahre zu Preis von Y und so kann dann auch in dieser äh, Kalkulation ähm, vielleicht die ersten Jahre noch mit, mit im Moment etwas höheren Preisen kalkuliert werden, die ich mir irgendwie auf welchem Weg auch immer gesichert habe und was aber immer funktioniert ist, ich kann immer auf meine Grundsicherung zurückfallen, auf diese Einspeisevergütung, die ich die quasi einmal feststeht mit dem Datum, an dem äh, diese Anlage errichtet wurde.
1: Ich wollte eben noch darauf eingehen, was Martin sagte. Ähm, ne, 2000, hast du 2004, ne, weit über 40 Cent, heute irgendwie 8, 9 Cent. Wie ist das auch im Verhältnis gewesen zu den ähm, Kosten damals? Also ich habe 2009 die erste Großanlage gebaut, eine Dachanlage. Und dann eine Freifläche, da habe ich Carports errichtet. Damals haben wir die größte Carportanlage Deutschlands gebaut in Berlin. Auch die sicherste in der Polizeikaserne, so nie was geklaut worden. <lacht> und äh, die waren auch richtig teuer. Da haben wir noch so 3.500 Euro pro Kilowatt Peak gezahlt. Lassen wir die Carports außen vor und hatten aber auch die 42, Wir hatten damals noch 42 Cent. Ne? Also ich habe relativ früh angefangen damit. Und äh, was jetzt ganz spannend ist, die Module sind zwar günstiger geworden über die Jahre und äh, die Wechselrichter sind vielleicht ein bisschen günstiger geworden, aber die Entstehungskosten, das heißt, die Handwerker sind teurer geworden mittlerweile, die Ingenieure, die das planen, sind teurer geworden. Das heißt, man muss schon extrem gut äh, planen und kalkulieren, damit man damit noch Geld verdient, muss man auch ganz klar sagen. Und insofern die Relation, wenn man jetzt mal sieht, ich sag mal, so Basisrechnung wäre ja, ich habe vorher 3.500 Euro gezahlt und hatte 45 Cent dann müsste ich ja heute irgendwo 15 oder 16 Cent haben ne? oder 14 Cent, um das, um das vergleichbar zu machen. Habe ich ja heute, ich habe nur 8 Cent. Ja, das heißt also, ähm, ich muss unterm Strich natürlich sehen, dass ich an den vielen Stellschrauben drehe heute, damit ich mit auch noch Geld verdiene.
2: Ja, also kommen wir gleich sicherlich auch noch zu. Ich, ich treffe auch logischerweise Leute, die, die sagen, oh, ja, super, PV und was, was, brutale Cashflows, die du jetzt gerade generieren kannst und so. Ne? Man sieht auch an dem, an dem Runtergehen der Einspeisevergütung, ganz klar hier die Richtung. Also das ist auch mein, mein klares Bauchgefühl, äh, da ist Druck auf dem Thema, Strom günstig zu machen und dann wird man dieses Thema über die nächsten Jahre, wenn lange auch immer, auch in irgendeiner Form lösen und wenn Strom eben sehr, sehr günstig ist, dann äh, logischerweise ist mein Investment äh, sehr viel weniger rentabel. Okay, was ist ein IAB? Ähm, genau, Markus, kannst du kurz erklären?
1: IAB, sogenannte Investitionsabzugsbetrag, ist im Endeffekt, ich sage jetzt mal ein Geschenk des Staates, in Anführungszeichen. Ich kann jetzt sagen, in 2023, ähm, lieber Staat, in diesem, äh, wenn ich nächstes Jahr meine Einkommensteuererklärung abgebe, ich sage euch jetzt schon, ich möchte in 24, 25 oder 26 eine Investition tätigen in ein mobiles Gut. Und eine Photovoltaikanlage ist interessanterweise ein mobiles Gut, genau wie ein Windkraft ein mobiles Gut ist. Und äh, dann sagt der Staat, oh, das ist aber nett, äh, Markus, du kannst 400.000 Euro in den drei Jahren entweder zusammenhängend oder in einzelnen Schritten investieren. Dafür darfst du dann in 2023 schon 200.000 Euro, also 50 Prozent der zukünftigen, äh, zukünftigen Investitionsgröße, kannst du in 2023 jetzt schon steuerlich absetzen auf einmal. Das kann man auch für 2022 noch machen, wenn man nicht abgegeben hat oder selbst für 2021 noch. Das heißt, man kriegt natürlich einen Cash-Vorteil. Angenommen, ich habe wirklich ein sehr hohes versteuerndes einkommen bekäme ich, ich sage es mal ganz platt, 100.000 Euro, was soll ich nicht, also eher 90.000 Euro vom Staat wieder für eine Investition, die ich noch gar nicht getätigt habe. Das ist spannend für Leute, die eine hohe Abfindung kriegen oder die, egal aus welchen Quellen, die jetzt über dem Spitzensteuersatz liegen. So, Und das heißt, mit diesem Geld kann man natürlich schon arbeiten, man kann das als Eigenkapital nutzen Ich als Finanzplaner würde das eher schon mal Richtung äh, Depots nutzen, um dann nochmal eine zweite Tilgungsmöglichkeit, eine Schattenfilgung aufzubauen. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Was man halt nicht machen sollte, ist dann das Geld ausgeben. Das ist ein anderes Thema. So, das heißt, der Staat gibt eine Menge Abschreibung, heißt aber auch, im nächsten Jahr hat man noch 200.000 Euro abzuschreiben, bekommt man nochmal 20% Sonderabschreibung darauf, dann bleiben aber auch nicht, dann bleiben nur noch 160.000 Euro dann für die nächsten Jahre. Das heißt, die gesamte Summe, die übrig bleibt, wird dann ja linear abgeschrieben und dann kommt halt der Nachteil, dass man dann die Einkünfte natürlich voll versteuern muss mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz, wenn die ganze Abschreibung weg ist. Und darum ist das oft so eine Milchmädchenrechnung, man denkt, oh super, IAB, alles klasse. Nee, ist es nur, wenn man es intelligent anfasst, das Ganze. Aber es ist natürlich ein mega Marketinginstrument draußen, wo man brutal aufpassen muss, weil ich kann das auch jedem schön rechnen, wenn ich möchte.
2: Ich kriege... Tatsächlich, wenn ich in eine PV-Anlage jetzt investiere, einen hohen Steuervorteil, ich kann bis zu 200.000 ja. Euro sogar rückwirkend Verlust in meine Steuer bringen, dadurch kriege ich gerade, wenn ich viel Privatsteuern bezahlt habe, tatsächlich Geld vom Finanzamt auf das Konto zurück, aber ja. Vorsicht. Das wird hinten raus, wird dann eben, wenn ich diese PV-Anlage wirklich errichte und das muss ich, wird der Cashflow deutlich geschmälert, weil ich mir vorne quasi schon ganz viel Abschreibung rausgezogen ja. habe und das muss man immer gesamtheitlich betrachten und nicht einfach blind sich freuen, dass jetzt in Jahr eins Geld aufs Konto kommt.
1: Genau, geht auch in der GmbH, ne? es gibt allerdings andere andere Kriterien und oh, wird jetzt zu weit führen, aber man kann das auch in der GbR machen
0: und so weiter und so fort, gibt eine Menge Möglichkeiten. Ja. Also ich glaube, die Rechnung, die man daneben dann aufmacht, ist oder müsste sein, müsste lauten, was mache ich mit dem, ähm, dem Investitionsabzugsvertrag? Wie kann ich den hebeln, wie kann ich den anlegen, welche Rendite bekomme ich dann darauf? Und das wäre sozusagen auf der Zeitachse die Parallellösung. Ähm, und wann brauche ich das Geld natürlich wieder, um vielleicht dann später die Unterdeckung ausgleichen zu können. Ja, Entschuldigung, kannst es kurz aus der
1: äh, Erfahrung heraus sagen, ich sehe jetzt bei meinen Kunden, die es 2009 gemacht haben. Ich habe einen Teil der Kunden, die haben sich für den IAB, für die Rückerstattung vom Finanzamt, sind die um die Ecke gegangen zum Autohändler, haben sich ein schönes Auto gekauft und die anderen sind dem Rat gefolgt und haben das Geld angelegt. Und die angelegt hatten 100.000, die haben heute weit über
2: 200.000 im Depot. Ja gut, ja, die anderen also auch. Wenn sie sich einen schönen alten neuen er gekauft haben, hat das auch funktioniert. Ja, haben <lacht> ja, wir <auch> leider nicht. <lacht> ja, okay. mit dem, ähm. mit dem wissen war schon klar,
1: dass du das boykottierst bei mir jetzt.
0: Ich will, Nein, noch, also, raus, glaub, noch, Video, ich will noch ganz kurz einen ganz wichtigen Punkt machen. Es gibt, gab ja dann ähm, eine äh, ne Veränderung im EEG, beziehungsweise im Steuerrecht ab 2023. Und der IAB ist nach, meiner, ähm, nach, nach, nach meinem Wissensstand nur noch möglich bei... Anlagen über 30 Kilowatt-Peak. Einkommenssteuergesetz § 3 Absatz 72 wurde geändert. Ähm, Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ähm, wenn ich glaube, oder wenn ich jetzt diese typischen ein, zwei, drei Familienhäuser habe und ich möchte das Ganze vielleicht oder ein kleines Mehrfamilienhaus, ich möchte es dann vermieten, da muss man jetzt einen Punkt machen, unter den 30 Kilowatt-Peak, hatte ich sonst immer die Situation, aha, alles unter 10 Kilowatt Peak ist Liebhaberei, das wird steuerlich, halt, findet das keine Berücksichtigung. Jetzt ist es alles unter 30 Kilowatt Peak. Und und das ist eigentlich die f- versteckte Förderung ähm, vom, vom Staat. Ich habe eine Einkommenssteuerbefreiung. Das heißt, also ich habe auf die Erträge keine Einkommensteuer zu bezahlen und ich kann beim Kauf der Anlage die Umsatzsteuer, also die Mehrwertsteuer, das ist eine Art Befreiung, da steht dann nicht mehr 19 Prozent, sondern noch 0 Prozent. Man muss dann gucken, wie sich das im Markt durchschlägt, ob derjenige, der mir das Ganze dann errichtet, dann einfach die 20 vorher oben drauf rechnet oder nicht. Das sind ja meistens dann Marktmechanismen, wo dann falsche Anreize gesetzt werden. Hoffentlich passiert das dann dann nicht, aber ähm, da ist der IAB dann eben aufgrund der Befreiung nicht möglich. Alles über 30 Kilowatt-Peak ähm, folgt alles dem, was Markus gerade äh, super ausgeschüttet hat.
1: Genau, also der Gesetzgeber hat ja jetzt praktisch Leute, die jetzt äh, ihre eigene Anlage aufs Dach bauen, befreit von der Einkommensteuer für die Erträge und auch von der Umsatzsteuer beim Kauf. Das heißt, ich muss kein Gewerbe mehr anmelden, ich bin auch kein Pseudounternehmer, sondern ich kaufe einfach netto und das, was ich einspeise, ne, habe auf der anderen Seite auch für die Anlagen dann bis 30 KWP keine Abschreibung.
0: Genau, Da gibt es noch ein paar Details, ja, ne? wie viel Kilowatt pro Wohn- und Gewerbeeinheit und so weiter. Das steht aber alles im Gesetz. Das kann man dann nachlesen für seinen jeweiligen ähm, Fall, den man dann ähm, hat, wenn man eine Immobilie mit einer Photovoltaikanlage unter 30 Kilowatt-Pick ausstatten möchte.
1: Ja. Aber ich muss halt selbst nutzen den Strom, um das, um das äh, nutzen zu können.
2: Okay, dann äh, gibt es ja neben äh, Förderungen irgendwann auch einfach blanken Zwang. Und auch da also offensichtlich möchte der Staat äh, das Thema voranbringen. Und äh, es gibt dann jetzt auch schon tatsächlich Zwänge, nämlich die Solarpflicht. Ähm, Ist auch Teil des GEGs. Und äh, das ist pro Bundesland unterschiedlich geregelt. Ich habe gerade kurz eine Übersicht da offen gehabt. Ähm, Es gibt, also wenn grundlegend, jetzt erstmal bei bei, bei, bei Bestand, wenn ich eine grundlegende Dachsanierung vornehme, gibt es einige Bundesländer, ähm, in denen dann schon Pflicht ist, dass ich eine PV-Anlage draufbaue. Ist schon relativ krass, oder? Also, klar, es geht nicht um kleine Dachausbesserungsarbeiten, aber wenn ich rangehe und ich habe jetzt ein Bestandshaus und mache da mein Dach neu, dann muss eine PV drauf. Findet ihr gut?
1: Ja, prinzipiell finde ich es mal, also muss, ich mag nie muss. Das ist immer blöd, weil es alle in einen Topf schmeißt und jeder eine individuelle Situation, das kann Leute auch in Ruin treiben, das finde ich nicht gut. Ich würde einfach sagen, ich würde es in irgendeiner Art und Weise die Leute motivieren, es zu tun. Beim Neubau ist das anderes. Wenn ich neu baue, würde ich sagen, ja, ist schlicht. Aber jetzt ja ich auch stand, ne? Genau, aber das, das finde ich auch vernünftig. Ne? Das ist ja auch europaweit. Ich weiß, in Frankreich ist das auch und so. Das macht alles Sinn. Aber jetzt, es gibt viele Bestandsgebäude, da funktioniert das gar nicht oder ist der Aufwand extrem hoch. Tue ich mich schwer. Ich würde es einfach, ich würde es äh, die Leute motivieren, vielleicht durch eine höhere Abschreibung oder so. Oder vielleicht ein Teil, dass vielleicht ein Teil der Fläche gemacht werden muss, vielleicht 50 Prozent oder so, aber 100 Prozent finde ich schwierig. Ich mag keine diese Verbote nicht oder dieses dieses Müssen, das gefällt mir daran nicht. Ich würde Leute eher motivieren, das zu
0: tun. Ich finde es ein bisschen zu kurz gedacht. Ich finde, wenn es diese Pflicht gibt, die ja durchaus sinnvoll ist, müsste das Gleiche, dass sie gleichermaßen ja auch für uns als Investoren zumindest eine Komponente haben, wie werde ich den Strom dann los? Und wenn wir jetzt das verpflichtend machen, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie sich die Einspeisevergütung verändert, dass sie sich Jahr für Jahr verringert. Dann haben wir ein Inflationsthema. Das bedeutet, dass auch die Errichtung der Anlagen tendenziell teurer wird. Die Verfügbarkeit ist zum Teil vor einzelnen Komponenten nicht immer gegeben. Aber ich habe ja keine Möglichkeit, auch meinen Mieter oder meinen Betreiber oder beziehungsweise den Nutzer der Immobilie mit in die Pflicht zu nehmen. Also ich müsste dann ja auch sagen können, okay, lieber Mieter, ich bin in der Lage, dir den Strom auch, oder du müsstest jetzt auch den Strom abnehmen und am Ende bist du immer äh, besser gestellt als den konventionellen Netzstrom. Also nochmal ein Beispiel, ich verkaufe dir den, ich ich muss diese Photovoltaikanlage installieren und ich verkaufe dir aber auch den Strom immer 10, 15 Prozent unterhalb der, ähm, der äh, an der, Pro börse gehandelten Kosten. Dann würde ich sagen, so wird ein Schuh raus. Aber das gleiche Thema haben wir ja bei der Sanierung auch. Ich bin ja gar nicht in der Lage, vollumfänglich ähm, einzugreifen. Und das ist ja etwas, wo ich sagen würde, nur, nur bedingt sinnvoll, aber ja, muss man dann, muss man dann am Ende schauen, weil ähm, wir kommen ja noch zu den Kosten und so, äh, das ist nicht mal eben ähm, mal eben installiert und bei den generellen Kosten haben wir ja auch das Problem, dass wir äh, ja schon sowieso Schwierigkeiten haben, das Ganze dann im Neubau wirtschaftlich darzustellen und das würde dann der ganzen Sache nochmal also, ähm, noch on top kommen.
1: Dem Ganzen liegt immer zugrunde die äh, Annahme, dass Menschen, die Mehrfamilienhäuser zum Beispiel besitzen, dass das automatisch, die im Geld schwimmen. Ja, aber wir sind ja alles Investoren, das heißt, wir müssen das, was wir investieren, ja auch wieder äh, verdienen um, um auch den Wohnraum äh, leisten zu können, um den auch zur Verfügung stellen zu können. Insofern gehe ich komplett konform mit Martin. Wenn es ein komplettes, durchdachtes System wäre, wäre ich voll dabei. Was ich eben ja sagte, wenn das Leute in Ruin treibt, weil sie es nicht zahlen können, bringt es überhaupt nichts.
2: Ich dachte, Investoren schwimmen immer im Geld. Tun sie offensichtlich ja, nicht. Ja, am Ende ja? des Jahres, wenn die Steuern also, Aber nur kurzfristig,
0: wenn man das Steuerkonto füllt. Na, man muss ja das, man muss ja die, die, die Errichtung einer Photovoltaikanlage als eigenes Projekt, als eigenes Asset sehen und nicht einfach mit dem Gebäude vermischen. Ne? Und da produziere ich Strom, dafür bezahle ich Geld, Das ist passiert und dann muss ich ja auch das Ganze ähm, errichten können und abgeben können. Und wenn ich dann anfange, beides in einen Topf zu schmeißen, dann müsste ich ja über die Miete das Ganze überkompensieren, was ich dann in dem Fall vielleicht dann gar nicht kann oder gar nicht möchte.
2: Also ich denke, man kann zusammenfassend äh, auf jeden Fall sagen, der, äh, der Staat und die Gesellschaft möchte das Thema äh, massiv fördern. Ja? Sieht man eben an sowas wie eine Einspeisevergütung, einer, einer uh, Solarpflicht und äh, so einem IAB. Ähm, jetzt, wir kommen dann gleich auch auf, auf, äh, auf Kosten ähm, äh, und, und die Investorensicht. Zwischendrin noch mal ein paar andere Rollen, die es in diesem Spiel gibt. Ähm, und, und, und Geschäftsmodelle wahrscheinlich auch, die irgendwie entstehen. Also zuerst mal ganz klar, logischerweise gibt es Leute, die stellen diese Module her. Und Hersteller. Mhm. Ist das irgendwie kritisch? Gibt es die Module? Sind die verfügbar? Ist da ein technischer Wettkampf am Start? Oder was also generell kommen Sinn? mal
1: über 90 Prozent der Module aus, aus China. 90, 95 Prozent. Mhm. Ist halt einfach Hersteller. Und teilweise branden die halt dann mit, mit europäischen oder deutschen Namen auch. Aber man kann sagen, dass über 90 Prozent in China hergestellt werden. Das ist ja erstmal kein Problem. Ich persönlich habe keine äh, Schwierigkeiten, Module zu kriegen. Ich höre mal wieder von anderen, die haben welche. Martin sagt ja auch, er hat keine Probleme. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man vernetzt ist, wo man einkauft. Ähm, was halt wichtig ist, so aus, aus meiner Sicht, Finanzierungssicht, äh, es gibt bei vielen Banken so eine Liste von Modulherstellern, die akzeptiert werden für eine Finanzierung. Und das sind welche, die geprüft wurden auch. Und das ist eigentlich ganz gut für einen, wenn man vorher bei der Bank das anfragt, weil man dann auch weiß... Wenn man jetzt so No Name-Produkte hat von vornherein, okay, das will die Bank nicht haben. Das heißt, ich habe eine Liste von 20, 30 Modulherstellern, die gelistet sind. Es gibt mir eine gewisse Sicherheit in diesem Dschungel von, von Namen und, und Modulen, die es da draußen gibt. Hm. Da
0: würde ich auch ja. gerne nochmal einhaken, denn ähm, was mir mal wichtig ist, ich habe ähm, zwar Ende 20 21 habe ich zwei Container-Photovoltaik-Module gekauft und was mir da immer wichtig war, ist, dass wir einen deutschen Gerichtsstand haben. Also eine Firma, die in Deutschland gemeldet ist und die, wenn dann in 15, 15, 20 Jahren der versprochene Wirkungsgrad so nicht mehr eintritt, ich einfach jemanden, nicht mit jemandem darüber unterhalten kann. Wenn ich jetzt Module aus China direkt beziehe, wird das relativ schwer, jemanden ähm, äh, ja dafür verantwortlich zu machen. Ich muss immer ein
1: bisschen okay. gucken auch, ne? wie lange gibt es die Hersteller schon, dass ist wie mit so einer Mietgarantie, wenn das neue GmbH ist und ja. das so nach drei Jahren platt, bringt einen das nicht weiter. Wobei ich jetzt aus der Erfahrung mit Modulen meistens keine schlechten Erfahrungen habe. Viel wichtiger ist noch dann das Thema bei Wechselrichtern zum Beispiel, ne? weil da viel mehr Garantiefälle okay. passieren. Aber generell sollte man halt gucken, dass die TÜV-zertifiziert sind, die müssen
2: EU-zertifiziert sein, die Module und so weiter und so fort. Was kosten so Module im Moment, also nur das reine Modul, dass man ein Gefühl dafür kriegt?
1: Kilowatt, so... 28 Cent, 30 Cent,
0: Martin?
2: Die ja, also genau, pro Modul
0: irgendwie. Ich denke, wenn man 400 Watt für 100, ja, circa 120 Euro einkauft, netto, ist man, ist man äh, schon gut. richtig gut dabei.
2: 400 Watt Peak meinst du? Also etwas, was ja. mir ist, da kommen natürlich noch andere Kosten drauf, aber was mir ja. ist quasi ermöglicht, 0,4 Kilowatt Peak aufs Dach zu schnallen, kostet was? 100 bis 200 Euro, was? Okay? Ja. Im Einkauf, ne? 120
0: Euro netto, reiner Einkauf, ja. reines Modul. Einkauf. Das Material
2: für die, die, das Modul. Okay. Was also, ist der Preis,
1: der Elektriker vielleicht zahlt? Ne? Also wir, wir bauen ja selber, aber wenn jetzt die Zuhörer das hören, natürlich wird die Elektriker es nicht 120 Euro weitergeben, weil der muss es ja einkaufen, mhm. der hat das Risiko, der muss damit Geld verdienen, auch vom Finanzamt muss er mit Geld verdienen. Ne? Dann wird es natürlich teurer.
0: Genau, vielleicht hat der das auch eingelagert und es gepacht und so weiter, ne? Also, es ist nur rein das Modul, wenn man es relativ früh ja. in der Kette bezieht, so. Und alles, wer, genau. was Markus sagt, hinten drauf kommt, zahlt dann eben nochmal, muss seine Margen verdienen.
2: Genau, ich denke, dass, dass auch einige zuhören, Markus, die sagen, kann ich das eben selber auch tun, ne? das, das ist ja wirklich die Frage, da werden wir gleich auch zu kommen, also das ist wieder wie bei Immobilien auch, du kannst ganz am Ende der Nahrungskette sinngemäß aus dem Prospekt vom, ich übertreibe, Strukturvertrieb das Zeug abkaufen, äh, dann ja. zahlst du entsprechend logischerweise äh, Mondpreise und hast schlechte Renditen. Ähm, ja. Okay, de, 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 der Wechselrichter ist noch öfter irgendwie Thema, was kostet ja. da einer, sind die knapp, wer stellt die her?
0: Ich wollte nur kurz was zu den Kosten sagen, weil ich habe hier gerade von Ende letzter Woche eine Ausschreibung für eine knapp 60 Kilowatt Peak-Anlage. Da kostet der Wechselrichter, ich habe hier drei verschiedene Angebote vorliegen. Das ist der Wechselrichter von SMA. Der günstigste kann ein Netto-Stück für 2.650, der zweitgünstigste für knapp 3.400 und der teuerste für 4.100 Euro anbieten. In diesem Fall brauche ich drei Stück. Ja, Also Hier sehen wir schon auch eine 50-prozentige Ersparnis reine nur beim Wechselrichter. Und das ist ja eine Aufgabe, die ich mit übernehmen kann als Investor, mir die Komponenten anzuschauen. Und genau das, was du sagst, Marco, von dem ich kaufe die Komplettlösung hin zum ich entwickle alles irgendwo auf der Strecke, mich, mich zu finden und hier Kosten zu sparen. Genau.
1: Also bei Wechselrichtern würde ich immer darauf achten, dass ich Qualität kaufe. Weil es es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, es kann was kaputt gehen und die Garantie ist vorbei. Früher gab es immer fünf Jahre Garantie, so zu so 2010, 2015. Jetzt gibt es auch schon so Serviceverträge mit 10, 15 Jahren Garantie. Ähm, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ihr kann jetzt von mir jetzt nur reden. Mit Wir haben sehr viel SMA verbaut. Äh, ist halt eine deutsche Firma, die auch sehr groß ist und die dann auch einstehen, wenn ein Problem ist. Die waren einmal sehr kulant. Wir haben teilweise Fronius verbaut. Jetzt kommen die Chinesen mit u auf den Markt, die sehr, sehr hohe Serviceleistungen bieten. Wie die technisch sind, kann ich noch nicht so ganz ähm, noch kann ich so ganz sagen. Es kommt mal sehr oft den Insolateur oder auf den Installateur an, weil die haben meistens so ihre Lieblingsfirma, wo sie auch geschult werden, wo sie Fortbildungen haben. Was teilweise schlecht ist, dass wenn, man, wenn wir zum Beispiel jetzt, wir hatten jetzt Anlagen mit Fronius, und der Gesetzgeber hat ja viel geändert und wir bekommen keine Ersatzteile mehr. Das heißt, wir müssen dann wirklich mal fünf Wechselrichter einfach abbauen, einen neuen hinsetzen und die alten ausschlachten für die anderen Wechselrichter als Ersatzteile. Das ist auch schlecht geregelt. Also darum würde ich immer auf Markenhersteller gehen mit Garantie und wenn ich es fürs Haus mache, vielleicht eher sogar eine längere Garantie und für größere Anlagen auch. Das ist eine Frage natürlich, Kosten, Nutzen.
2: Okay, nächste Rolle im Spiel, die Handwerker. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Erstmal brauche ich eine spezielle Ausbildung, um die Module aufs Dach zu bringen. Ist das eine einfache Tätigkeit? Gibt es genug Leute, die sowas können?
0: Das ist nach meiner Erfahrung jetzt kein Ausbildungsberuf, sondern es ist eine reine Montage und es ist auch kein Hexenwerk. Also es gibt eine Konstruktion, wo es drauf liegt. Und ähm, da gibt es natürlich ein paar Themen, die zu berücksichtigen sind, dass das Ganze bei Windlasten und so weiter nicht nicht wegfliegt. Das muss also auch ähm, ähm, vernünftig und fachgerecht montiert sein. Ähm, Und ähm, dann kommen die Module dazu und eben dann die Kabel. Also das ist, wie gesagt, eine reine Montage. Das Thema, was letztendlich dann am Ende kommt, ist, wer nimmt das Ganze in Betrieb? Ja, dafür brauche ich einen Elektriker, der das auch beherrscht. Das ist ja etwas anderes in der äh, Verkabelung als jetzt ähm, eine Unterverteilung in einem, in einem Einfamilienhaus. So, und ähm, da habe ich jetzt verschiedene Erfahrungen gesammelt. Also im Moment wird, werden viele Leute zu Photovoltaik-Spezialisten und zu ähm, Monteuren, weil da lässt sich natürlich im Moment viel Geld verdienen. Ich arbeite hier mit einem reinen Montagebetrieb auf der einen Seite zusammen mit verschiedenen Elektrikern, die das zum Teil auch anbieten. Die kaufen das dann zum meistens zu und überwachen dann die ganze Maßnahme. Ja, also die haben sozusagen einen Subunternehmer, der montiert und der Elektriker, der mir auch die Rechnung stellt, haftet dann ja auch für die Montage. Das ist ja für mich eine komfortable Situation. Hat er einen Aufschlag? Ja. Bezahle ich den? Ja. Aber eben dafür, wenn was falsch läuft, kann ich nicht an den wenden. Oder aber ich habe auch einen Bauunternehmer, der mittlerweile zwei, drei von seinen Leuten, clevererweise hat gesagt, der Einfamilienhausbereich ist ein bisschen weggebrochen. Wir montieren jetzt Photovoltaikanlagen und es, äh, der hat sich da weitergebildet und kann das Ganze auch ausschönen. Insofern sieht man schon, glaube ich, an dem Beispiel in der Breite, dass, äh, dass, dass man dafür jetzt keine riesengroßen ähm, ähm, Fach- und Vorkenntnisse braucht. Ich würde es auch ergänzen
1: nochmal. Also je kleiner die Anlage, desto mehr lokale Unternehmen würde ich nehmen. Also wenn ich jetzt irgendwie 20 kW mir aufs Dach packe, 15 kW, würde ich gucken, dass ich in dem Ort oder in der Stadt, wo ich wohne, mir jemanden suche, der das Ganze baut. Das ist auch kein Hexenwerk, sehe ich genauso wie Martin. Und wenn die Anlage größer wird, dann braucht man einfach mehr Unterstützung für Leute, die das einfach auch jetzt gelernt haben, die vom Bau kommen. Selbe Erfahrung gemacht wie Martin, Dem man einfach zeigt, wie man Module montiert, was man nicht ganz vergessen darf. Die Berufsgenossenschaft achtet da sehr drauf, dass alles ähm, ordnungsgemäß läuft, das heißt, wenn ich Leute natürlich auch da engagiere, bin ich auch in der Haftung, darf man nicht ganz vergessen. Ja. Und ich brauche immer jemanden, der das Ganze überwacht und der dafür auch haftet. Ja. Und wenn es ein großes Dach ist oder auch ein altes Haus, vor allem wenn es größere Flächen sind, brauche ich auch die Statik, ganz wichtig aus Versicherungssicht auch, weil wenn man Sturm ist und das Dach hinterher ähm, runtergeflogen ist, zum Teil mit der Anlage, habe ich alles schon erlebt, dann fragt die Versicherung, habt ihr vorher die Statik geprüft? Ne, also es ähm, gibt schon viele Ebenen einfach zu über zu überwachen, aber unterm Strich brauche ich immer jemanden, also ich habe gerne meinen Elektriker hier aus Bayern, ne, ich sage mal scherzhaft, ich weiß, wo du wohnst, er weiß, wo ich wohne und äh, ich kann mich auf den verlassen, ja, und da weiß ich, das ist ein kleiner Betrieb und der macht das ordentlich, der kostet ein paar Euro mehr, aber er hat gute Leute und ich weiß dann, dass, wenn was passiert, er auch vorbeikommt und äh, sich dann kümmert. Ja, bei großen Anlagen ist das schon ganz, ganz schwierig, oft, weil die wird momentan viel montiert und nach zwei Jahren sind die Firmen alle pleite, sind weg vom Fenster. Ja, muss man sehr aufpassen. Thema Strukturvertrieb.
2: Ja, ge- genau. Also jetzt gibt es ja da noch sowas wie Projektentwickler. Solateur äh, wurde mir öfter schon als Rolle jetzt auch äh, vorgestellt, ähm, die also dann eben das ja so ein bisschen aus einer Hand machen, Anlagen zu planen, zu installieren, auch nachher zu warten. Ähm, Die planen das teilweise Freiland bis hin zu extrem riesigen Anlagen, aber auch teilweise Mhm. auf äh, Immobilien drauf, wo sie sich selber drum kümmern, also wie halt ein Projektentwickler im Immobilienbereich ein Grundstück kauft und dann entwickelt und darauf irgendwie baut. Gibt es das quasi auch, dass sie sie sich an äh, zum Beispiel eben eine Firma, die irgendwelche Fabrikhallen hat, äh, wenden und dann an vertrag abschließen über das Dach und da drauf dann ihr Solarprojekt entwickeln. Ähm, also diese ja, Solarprojektentwickler, Solateure, sind auch eine Rolle in dem, in dem Spiel. Die machen dann alles aus einer Hand. Da gibt es Gute und Schlechte, logischerweise wie immer. Äh, und da Aber klar, die haben auch eine Marge, die man mitbezahlen muss.
1: Du musst es halt vorher planen, also wir wir planen gerade eine große Anlage mit 9 Megawatt, da haben wir ein Ingenieurbüro, was praktisch die ganze Vorarbeit macht bis zum Bauantrag und auf der der anderen Seite planen die halt auch die Anlage zusammen mit einem Photovoltaikbauer und Solateur, neudeutsch gesagt und äh, da habe ich verschiedene äh, Gewerke mit verschiedenen Fachleuten. Aber unterm Strich kommt es mich nicht teurer, als wenn ich das jemand äh, so, ich sag mal, das kaufe, weil ich da oft nicht weiß, wie die Kompetenzen sind und wer was macht. Also ich finde das so ganz gut, zum Beispiel äh, da verschiedene Fachleute zu haben, die auch für ihre eigenen Gewerke dann einstehen. Und aber je größer es wird, desto mehr brauchst du einfach auch die einzelnen Schritte und die einzelnen Fachleute. Und da ist auch wieder die Gefahr, jetzt werden gerade große Parks gebaut, Großanlagen gebaut und werden dann auch wieder über Strukturvertriebe wieder in kleinen Häppchen verkauft. Thema IAB. Und äh, da bin ich ganz allergisch. Also, weil ich habe schon so viele geprüft und wenn man die bis zu Ende prüft, äh, dann sieht man, dass das oft nur Verkaufsberechnungen äh, sind und am Ende des Tages nicht nur die fachliche Seite sehr schwierig, sondern auch die Liquiditätsseite der steuerseite sehr eng wird. Und wie du schon sagtest, Marco, das ist gerade ein Riesenbusiness, alle springen da auf und äh, da muss man schon sehr, sehr aufpassen, sehr stark prüfen.
2: Ja, man kennt es ein bisschen so. Denkmalimmobilien die werden ja auch auf die Art und Weise teilweise verkauft. Ne? Ähm, klar, wenn ich jemand habe, der im Spitzensteuersatz operiert, vielleicht, du hast vorhin gesagt, noch irgendwie Abfindung, Bonus, sonst was bekommen hat. Und ich kann dem sagen, wie wäre wenn du die komplette Steuer zurückbekommst. Da ist er natürlich sehr, sehr hellhörig, investiert dann aber in der Anlage, die dir die, die zu so hohen Kosten errichtet hat. Und am Anfang rechnet sich es auch noch gut. Und dann gehen die Strompreise langsam runter, geht auf die Einspeisevergütung zurück. Ähm, und äh, dann muss er jeden Monat ordentlich drauflegen und das über 20 Jahre.
1: Klar, das ist gleich gewesen mit Lebensversicherung, das ist gleich gewesen mit anderen Produkten und äh, Gier fristieren.
2: Also äh, genau, Gier fristieren und einfach rechnen. Also man kann es rechnen, das ist das Schöne. Man kann es wirklich relativ gut sogar rechnen und relativ gut planen und das sollte man auch tun. Und deshalb jetzt die alles entscheidende Frage, was darf ein Kilowatt Peak mich denn kosten, wenn ich da alles reinrechne? Ja, weil da kann ich so einen also, Projektentwickler auch mal prüfen, den kann ich fragen, was kostet das Kilowatt-Peak, das würde mir wahrscheinlich auch so irgendwie sagen, was darf es kosten in der Erstellung. Also
1: in der aktuellen Zinslage würde ich mal, weiß nicht, was Martin gleich sagt, sagen, alles was bis 1000 Euro ist, ist für mich okay. Mhm. Uh, alles, was über 1000 Euro ist, bis 1150 könnte noch passen, wenn es eine sagen wir mal, super Südausrichtung ist, whatever. Alles, was drüber ist, würde ich nicht anfassen. Aber meine Benchmark sind 1000 Euro. Kilowatt Peak
0: montiert. Ja, also, genau, bei einer Volleinspeisung sowieso, jetzt schon kritisch, ja, Richtung 1000, da bin ich, da bin ich ganz bei dir, Markus. Es geht ja dann am Ende darum, wie kriege ich den Case gerechnet über meinen Nutzer? Ja, wer ist mein Nutzer? Also ich, mein Beispiel, wo ich hier die Kosten habe, ich kann das ja gerne mal auch auch mal offenlegen. Also es ist, wie gesagt, 58,4 Kilowatt-Peak-Anlage. Es sind 146 Module. Die Module habe ich jetzt hier zum Selbstkostenpreis äh, reingerechnet. Dann sind wir bei dem günstigsten Anbieter bei 815 Euro netto pro Kilowatt-Peak. Es ist, ein, muss ich dazu sagen, ein Neubau. Das heißt, die Statik ist dann ausgelegt. Ich kann die Kabelführung berücksichtigen. Ja, ich habe sonst keine Umfeldmaßnahmen, die ich ergreifen muss, die mich Geld kosten. Ja, ich muss keine Dachsanierung machen. Ich muss keine Kabelschächte erneuern und so weiter und so fort. Das ist, ähm, finde ich, ein ordentlicher Preis. Also mit viel weniger hatte ich nicht gerechnet, sondern eigentlich mit ein bisschen mehr. Und man kann hier auch ins Detail gehen. Und ähm, hier sind zum Beispiel krasse Unterschiede in dem Aufständerungssystem. Es gibt also unzählige Hm. Möglichkeiten, Photovoltaikmodule aufs Dach zu bringen. Ähm, Alleine haben wir hier für dieselbe Anlage. Den günstigsten Preis liegt bei 8700 Euro netto der teuerste bei 13.750 Euro für ein und dieselbe Art und Weise Module aufzustellen. Ja? Ja. Und das Thema Wechselrichter und so weiter. Also es lohnt sich definitiv, in die, in die, in die, in die Komponentenbetrachtung ähm, zu gehen und die Arbeit von diesem sogenannten Solateur zu übernehmen und dann natürlich sich ein ähm, Szenario auszurechnen, wo ich nicht nur sage, ja, das ist emotional, das ist gerade ähm, schön, sich unabhängig zu machen, sondern wirklich mit einem spitzen Bleistift hier ranzugehen und äh, bei den aktuellen Zinskosten natürlich äh, genau zu gucken, was ich dann davon habe. Denn, und es ist ja auch so, eine Photovoltaikanlage ist total sinnvoll, aber ähm, es ist schwierig, ähm, ähm, den Lebenszyklus zu erweitern. Ja, Ich habe eine Technik, die nutzt sich ja irgendwie ein bisschen ab, der Wirkungsgrad verschlechtert sich über die Jahre. Ja? Und, ähm, bei, einer, bei einem Gebäude, das kann ich sanieren, das kann ich dämmen, das kann ich umbauen und dann ist das Asset sozusagen für sich geschützt, wenn man, wenn man das vernünftig macht. Bei einer Photovoltaikanlage steht und fällt es natürlich dann eben ein bisschen auch mit den Komponenten, die dann endlich sind.
1: Ergänzung meinerseits noch, also mein Preis war jetzt für eine Anlage, ab, also eine, wo ich Vollanspeisung mache, wo ich ein IAB auch ziehen kann. Ne? Also komplett gewerblich genutzt. Ähm, der Haken an der Berechnung von Martin ist jetzt, er ist natürlich Profi, er hat auch seine Handwerker, er ist Projektierer. Da draußen sind so viele Anfragen bei den Elektrofirmen gerade, bei den Elektroinstallateuren, bei Solateuren, für kleine Dachanlagen. 10, 20 Kilowatt Peak mit, ähm, 10, 20 Kilowatt Peak mit Speicher werden momentan für 25.000 bis 30.000 Euro im Gesamtpaket rund umsorgt und Versicherung vertickert. Und die Leute machen das, weil sie Cash haben. Sagen, Gott willen Cash ist weg, super. Und äh, ich, hab, ich ich bin, ich bin safe. Also, es wird schwierig, jemanden zu finden, der es für 850 also aus meiner Erfahrung, ich bin ja eher so ein Optimist, aber wenn ich jetzt das nicht selbst machen kann, wie wir, wird das schwierig, jemanden zu finden, der für 850 Euro aufs Dach krabbelt, weil er es woanders für 1500 Euro verkaufen kann. Ne?
0: Angebot und Anfrage.
1: Aber recht hat Martin. Das genau, was,
0: was Marco sagt. Äh, Markus sagt, äh, das ist etwas, weil ich mich mit den Komponenten, ich bin der Entwickler dieser Anlage. und ich, bringe die Komponenten selbst zusammen, ich bringe die Module mit und ein Elektriker baut das und so weiter und so fort. Und muss man auch sagen, den Preis hätte ich nicht bekommen für eine 10 kilowatt pikanlage Ja, der wäre eben deutlich höher gewesen, weil ich ja pro Stück ein Gerüst stellen muss. Ich muss vielleicht einen Kran besorgen. Ich habe ähm, andere Themen, die ähm, das ist jetzt ein, ein Freifeld sozusagen, da kann man ohne Probleme drum, drumherum arbeiten. Ja, Jetzt in der Innenstadtlage, wo ich eine Straße sperren muss, und so, da muss man erstmal jemanden finden und dann haben wir regional unterschiedliche Preise, weil wir unterschiedliche ein unterschiedliches Lohngefälle haben. Also das ist eine sehr, sehr individuelle Betrachtung, aber ich, ich wollte damit nur deutlich machen. Ähm, und ich habe jetzt auch lange gebraucht, die, die, die Partner zu finden. Das ist für mich ja auch ein neuer Bereich gewesen. Also ich habe es ja gesagt, vor über einem Jahr habe ich die Module gekauft. Ja, ähm, ich brauchte jetzt Zeit, um den richtigen Elektriker mit dem richtigen ähm, ähm, Sachverständigen und ähm, zu, zusammenzubringen, der das auch errichtet, plus natürlich Statik und so weiter zu prüfen und eine bestehende Statik zu prüfen. Ähm, jemanden zu finden, hatte ich jetzt trotz meiner guten Kontakte auch wirklich, was nicht so leicht und äh, weil alle noch immer noch viel zu tun haben. Und insofern kann das nur das Ziel sein, sozusagen, sich deutlich unter 1000 Euro pro Kilowattstieg bei, bei dieser, bei dieser Größenrichtung ähm, ähm, zu bewegen.
1: Gut, man kann Elektriker ja auch sagen, ich, also ich, das also mein Credo, ich sage, okay, wenn wir das aufs Dach packt, was musst du denn da verdienen für dich? Für deine Dienstleistung? Ja, ich kann dir auch Arbeit abnehmen, ich kaufe Module selber, den Wechselrichter selber, okay. habe selbst die Garantie dann. Ne? Was musst du denn verdienen, um mir das draufzusetzen? Was brauchst du? Dafür? Also, Wenn er sagt, ich brauche 5000 Euro, sage ich, ich 5000 Euro und den Rest besorge ich dir. Kann ja sogar fällt erleichternd sein. Ja, man kann es ja mal probieren. Ja. Aber die Opportunitätskosten sind halt sehr hoch. Ne? Also, was Martin ja auch sagt, du musst ein Gerüst stellen. Ja? Die, 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 die äh, Berufsgenossenschaft achtet da sehr stark drauf. Ähm, Man hat, hat, vielleicht muss eine Straße sperren und so weiter und so fort. Und je größer eine Anlage ist, desto günstiger wird es natürlich, weil dann diese Fixkosten natürlich auf mehr Module umgesetzt werden können. Ganz
0: klar, ganz einfache Mathematik. Ja, ist das, was Markus sagt. Ähm, Bei meinen Zahlen kommt es natürlich eben darauf an, dass ich die Komponenten selbst zusammengebracht habe, dass ich, und dafür habe ich jetzt auch lange gebraucht, die verschiedenen... Player, die ich dafür brauche, also jemanden, der mir das Ganze berechnet und jemanden, der die Statik prüft und jemanden, der das errichtet und jemanden, der die Ausschreibung macht, zusammenbringen muss und nur da, wo ich dann das Gewerk verstehe, wo ich verstehe, wer wo, welche Leistung bringt, wer welches Geld verdient, kann ich natürlich anfangen, auch Kosten zu sparen. Das ist hier ein sehr gut vorbereitetes Projekt und wenn man, Wenn ich jetzt losgegangen wäre, hätte gesagt, jeder x-beliebe Errichter mit der tollsten Internetseite, bauen wir das mal bitte aufs Dach, dann wäre das natürlich ganz woanders hingekommen ähm, vom Preis und insofern ist es immer wichtig, hier ähm, in die Verhandlung zu gehen und ähm, aufzupassen, dass man nicht nicht zu viel bezahlt, weil, und das hatte ich ja gesagt, es steht und fällt immer äh, mit dem Nutzer und wenn ich die reine Einspeisevergütung mir angucke, dann... Bei den Finanzierungskosten bleibt mir quasi gar kein anderer Weg übrig, als in die Einzelbetrachtung ähm, zu gehen und ähm, die Aufgabe des Olauteurs selbst zu übernehmen.
2: Also eine Kalkulation in eine PV-Anlage funktioniert so. Ich investiere in eine Anlage, die ich entweder aufs eigene Dach oder Freiland aufbaue. Dann kostet mich das pro Kilowatt-Peak, so sagt man in der Erstellung. Es wäre gut, wenn man da unter 1.000 Euro bleibt. Das sagen wir, wäre sehr gut. Und dann muss ich mir vor allem anschauen, ich kriege da eine Menge Geld von der Steuer tatsächlich im Hier und Jetzt zurück. Vor allem, wenn ich eben privat ähm, ordentlich Steuern bezahlt habe, kann ich mir das wiederholen, weil ich die Abschreibung vorziehen kann. Und dann muss ich aber schauen, was passiert monatlich mit meinem Cashflow durch die anzunehmenden Einnahmen, durch den Strom, das kann ich relativ gut vorhersehen und was ich dagegen rechnen kann, ist eben die Finanzierung, also die, die, was, was, was weggeht, ist logischerweise das Geld an die Bank, weil ich das jetzt im Großteil fremdfinanziere und dann kann ich auch noch eine Abschreibung abziehen, die ist aber deutlich kleiner, weil ich von vorne, vorne mir ja schon einen Großteil gezogen habe, dann habe ich noch irgendwie ein klein bisschen Bewirtschaftungskosten und das, was dann unten übrig bleibt, ist der laufende Cashflow und ihr werdet teilweise erschrecken, wie dieser Cashflow in Jahr 10 negativ werden kann, ähm, weil ich eben vorne mir die ganze Abschreibung schon geholt habe. Ich werde versuchen, den äh, Stefan zu überreden, dass in, ähm, wir haben ja Post von Immocation, das ist ein Newsletter, den gibt es einmal die Woche. Und der Stefan hat ich ja ja, 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 das ist schön. Ich hoffe, du liest ihn auch. Ja. Ähm, äh, Stefan ja. hat ja eine äh, selbstverständlich bereits eine Excel gebaut. Äh, die war, die ist erstmal nur intern, er müsste dann aufbereiten, dass wir die rumschicken können an den Verteiler. Ich werde ihn versuchen zu überreden und dann wird die sich wiederfinden in diesem Newsletter, also invocation.de slash Newsletter, einfach anmelden und dann gibt es wöchentlich und da gibt es dann auch eine Zusammenfassung von unserem Talk hier und da drin dann ähm, vielleicht auch diesen Kalkulator, wenn Stefan ähm, sich dazu bereit erklärt, das zu share. Zu sharen. Mhm. Und da kann man eben wirklich mal rumspielen. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Solaranlage ist dann eben ja in aller Regel auch wieder wie ein Immobilieninvestment fremdfinanziert. Also Banken machen sowas grundsätzlich, Markus. Sie finanzieren PV-Anlagen, tun das alle. Wie viel EK muss ich mitbringen? Welche Zinsen kriege ich? Geben wir uns mal kurz da noch einen Überblick.
1: Ja, also spannendes Thema. Die Banken, ich muss ein bisschen ausholen, befinden sich ja gerade so ein bisschen in einer Schockstarre. Sie sind ein bisschen überrascht von der Situation an den Zinsmärkten, habe ich den Eindruck jeden Tag mit denen zu tun und sind da so ein bisschen äh, lost in space. Mhm. Aus meiner Sicht könnten Sie sich jetzt mehr auf den Bereich Photovoltaik äh, einspielen. Ähm, da gibt es alle Bandbreiten. Je größer eine Anlage ist, gebaut wird, desto leichter ist es, Geld zu bekommen, hin zu 100 finanzierung sogenannte Projektfinanzierung. Ähm, viele Banken tun sich schwer, also gehen wir mal einen Schritt zurück, die kleine 5- oder 10-Kilowatt-Anlage auf dem Dach, da haben die eigentlich keinen Bock drauf, das zu finanzieren. Das ist ja eine Art Konsumfinanzierung unter 50.000 Euro. Das nehmen die meisten mit bei einer guten Bonität, sagen sie, machen wir für sie. Ne? Irgendwie 4,5 Prozent Zinsen oder sowas, zehn Jahre fest. Dann ein bisschen größere Anlagen es ist es so, dass es gibt Banken, die sich darauf spezialisiert haben, auf Investment, sage ich mal, ab 250.000 Euro. Da gibt es die DKB zum Beispiel, da gibt es äh, einfach mal um die zu nennen, ne? dann gibt es äh, die GLS-Bank, da gibt es die Umweltbank, dann gibt es die Hausbank, die Volks- und Raiffeisenbank, die Sparkassen, wobei die im DKB wir jetzt zusammenarbeiten. Also der erste Schritt wäre mit der Hausbank zu reden. Und da kommt es darauf an, wie die Hausbank das Ganze sieht. Ähm, viele ähm, machen keine 100 finanzierung wollen 20-30% bis 30% Eigenkapital haben, ähm, haben Schwierigkeiten, äh, das zu besichern. Ja, wie Martin eben schon sagte, es hat keine Immobilie, sondern es ist ein Investment, was sich eigentlich abnutzt, wenn man so will. Und ähm, dieses Ad-Hoc der Politik, wir wollen jetzt ganz schnell das fördern, ist bei den Banken noch nicht so angekommen. Also ich habe jetzt noch nicht so erlebt, dass die Banken sagen, wir haben jetzt super Pakete aufgelegt, kommt zu uns. Und, und, und macht das, sondern viele Banken behandeln das noch stiefmütterlich und viele Banken, die vor 10, 15 Jahren sehr viel gemacht haben, ähm, rudern gerade ein bisschen zurück. Also es ist ein breites Feld. Ich würde jedem empfehlen, erstmal mit der Hausbank zu reden und um natürlich hoch einzusteigen, zu versuchen 100% Finanzierung hinzukriegen. Ähm, KfW-Mittel gibt es natürlich, wie immer. Ja, die liegen. Da, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir zinsfreie Jahre, bis zu fünf Jahre haben können. Wir können äh, Zinsbindung 10, 20, Laufzeiten 30 Jahre machen. Ähm, je nach Bonität habe ich eine A, B, C und so weiter äh, Zins dort. Also ähm, da muss die Bank das aber wieder mit der KfW zusammen machen wollen. Es ist spannend. Ich kann da momentan keine kein gleichbleibendes Bild abgeben, dass ich sage, dass, ähm, ich kann nur sagen, je größer die Projekte, desto interessanter ist es für die Banken. Und alles, was Kleinkram ist, in Anführungszeichen, machen sie nicht so gerne. Das ist so momentan das Stimmungsbild, aus meinen Kontakten und auch aus den ganzen Coachings so als Feedback.
2: Eigenkapital muss man ja dann schon auch mitbringen in irgendeiner Form, in aller Regel. Das nimmt man geschickterweise aus dem IAB?
1: Ja, in meiner Welt nicht. Ne? Also ich würde das Geld ja lieber in Depots legen und dann das Depot als Sicherheit geben, dann 100% Finanzierung hinkriegen das Geld für sich arbeiten lassen. Dann, dann macht das Ganze wieder Sinn, dann ist wieder Musik drin. Und bei einer kleinen Anlage natürlich, die jetzt 15.000 oder 20.000 Euro kostet, also aufs eigene Haus, ist die Frage, ob man überhaupt zur Bank gehen muss. Die Eltern, ne, die Eltern meistens, Großeltern, die sowas machen, die ja meistens Cash liegen auf dem Sparbuch, dann haben sie es besser mhm. auf dem Dach. Und ansonsten ja, macht man halt eine 10 jahres finanzierung ein bisschen Cash mit dabei. Das sind jetzt ja keine Megasummen, wo die Bank jetzt ein großes Paket auflegen würde. Teilweise gibt es ja auch dann schon die, äh, die Isolateure oder jetzt so auch so große Energiekonzerne, die bieten so ein Komplettpaket an mit Finanzierung. ist natürlich ja. teuer dann. Wie
2: weiß, immer will Je kompletter gehen. das Paket ist, desto äh, mehr von der Marge hat jemand anders gemacht und äh, desto mehr Definitiv. Ich.
1: Wie immer Strategie vorbereiten, zur Bank gehen, Strategiegespräch führen, die Bank mit auf die Reise nehmen und sie dafür begeistern. Und dann ja. klappt das meistens
2: noch. Martin, wann macht aus deiner Sicht, ein, wie schätzt du das Thema jetzt ein, aus Investorensicht, wann, wann macht es für einen Investor Sinn, in welchen Fällen, wann nicht, was ist da dein Blick drauf?
0: Also ich muss natürlich mir meinen Nutzer angucken, ja, also die reine, ich mache das Ganze für mich selber nicht, um ähm, das zu errichten, um dann das Ganze nur einzuspeisen, also die Volleinspeisung ist für mich gar kein gar kein interessantes Modell, weil nach meiner Berechnung jetzt schon relativ knirsch bei, 4, 4,5% sind das Ganze dann ähm, rund rund zu bekommen, gerade natürlich dann, wenn man vielleicht jetzt nicht die Zeit, die Lust hat und die Kontakte sich in das Thema so einzuarbeiten. Ähm, Deshalb schaue ich mir eigentlich immer die Aufdachvarianten an für den entsprechenden Nutzer. In diesem Fall habe ich eben zum Beispiel jetzt gerade, wo es ging, ähm, einen Fachmarkt in der der Entwicklung beziehungsweise kurz vor vor, vor Baustart. Ähm, Da habe ich ja einen Nutzer, der mir 40, 50 Prozent von dem produzierten Strom dann abnimmt, wenn er auch produziert wird. Das heißt, die Tür geht morgens auf um 8, ja, dann ist es in den meisten Fällen hell und äh, geht abends zu um, weiß ich nicht, 18, 20 Uhr. So, Das heißt, ich habe eine große Deckungsgleichheit zwischen Betrieb der Immobilie und Stromproduktion. Das heißt, ich muss relativ wenig konventionellen Strom zukaufen und dazu ist das Heizung- und Lüftungskonzept stromlastig. Ja, das ist also für mich eine gute Komponente, wo wir uns auf einen, ähm, ähm, auf einen guten Centbetrag jetzt jetzt geeinigt haben pro äh, Kilowattstunde, der für mich akzeptabel und, und in Ordnung ist, und für beide Seiten gut ist und deutlich über dem liegt, was ich als Volleinspeisung bekommen würde und aber auch deutlich unter dem, was dann ähm, aktuell vom Markt gefordert wird. So, wenn wir uns das Ganze transportieren auf das Thema Wohnnutzung, ähm, ja, da würde ich mir natürlich auch Gedanken machen, was habe ich für einen Nutzer? Also habe ich jetzt zum Beispiel ähm, vermiete ich eine, eine Monteurswohnung oder irgendwas anderes, dann habe ich ja jemanden, der den ganzen Tag nicht zu Hause ist. Das heißt, ich bin schon wieder vom Speicher abhängig, weil ich den Rest nur einspeise. Also mein Ziel ist es ja, ähm, den, ähm, den Eigenverbrauch äh, bzw. die Differenz aus, aus den Bezugskosten und der Entstehungskosten, der muss relativ hoch sein. Das heißt, ich muss viel selber verbrauchen und dann ähm, lohnt es sich am meisten, jetzt erstmal ganz platt gesagt, da, dort, wo der Mieter den ganzen Tag zu Hause ist und den Strom auch konsumiert.
2: Dein Blick, wann, wann, wann macht es Sinn? Ja,
0: sehe ich genauso. Also ich ähm,
1: idealerweise hat man halt ein großes Dach angemietet, Industriebetrieb äh, drunter oder ein Fachmarkt wie Martin jetzt verkauft den Strom direkt, kann damit kalkulieren, macht einen langfristigen Stromvertrag. Dann gibt es ja eine, äh, eine eine Sicherheit für beide Seiten. Ähm, das mache ich gerade bei einer Freifläche so, die wir jetzt ja projektieren, 20 Jahre Stromvertrag, Stromverkauf mit dem Industriebetrieb vor Ort plus zweimal fünf Jahre Option. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Mieterstrommodellen. Das heißt, ich habe jetzt ja zwei Projekte, die gerade laufen. Einmal ein neunfamilienhaus, einmal so ein komplex mit 24 Einheiten. Und da packen wir einmal 80, 90 Kilowatt Peak drauf, einmal 110. Und das heißt, dort verkaufen wir den Strom direkt an unsere Mieter. Und wie Martin das eben schon sagte, so 10, 15 Prozent immer unter dem aktuellen Basistarif der der Stadtwerke. Und äh, äh, da habe ich natürlich eine höhere Einspeisevergütung, weil ich natürlich das Ganze mit IAB baue. Ich baue das selber. Ich habe selbst eingekauft. Ich habe eine sehr hohe Vergütung im Verhältnis zur Einspeisevergütung. Äh, Das Ding ist rund. Meine Mieter haben wirklich einen Vorteil. Es sind viele ältere Mieter auch, die keine hohe Rente haben. Das heißt, die verdienen daran wirklich auch noch Geld. Ich mache ökologisch was Sinnvolles, finde ich, und habe den kleinen Haken daran, dass die Mieter den Strom nicht abkaufen müssen. Wenn ich da jemand habe, der keinen Bock hat, dann habe ich ein Problem. Wenn da 10 sind, die keinen Bock haben, habe ich ein größeres Problem, dann macht das keinen Sinn. Also muss ich sowas im Vorfeld abfragen. Und dann haben wir wieder viele Ebenen, wo sich das Ganze sich rechnet, zusammen mit einer guten Finanzierung, ist es unterm Strich eine gute Rendite, die dabei rauskommt. Ja. Und das auch noch zur Ergänzung, was Martin eben sagte, ähm, alles, was bis 30 KWP jetzt ist und was wir steuerlich nicht mehr ansetzen können, auch keine Umsatzsteuer zahlen, keine Einkommensteuer, können wir die Zinsen natürlich auch steuerlich nicht ansetzen. Und bei 4 oder 5 Prozent Zinsen ist das schon, ist schon eine, eine große Hürde heutzutage. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt so eine Anlage baue, für zwei, 300.000 Euro kommt eine hohe Zinslast und die kann ich natürlich dann als Investor steuerlich auch ansetzen.
2: Ja. Also, bin gleich gespannt auf eure Strompreisprognose noch. Äh, Versuchen wir kurz noch äh, f- folgende Wahrheiten. Ge- geht ihr mit? Also äh, Nummer eins, Vorsicht bei reinen Steuersparmodellen, wo ihr am Ende der Nahrungskette weit aufwärts von 1.000 Euro pro Kilowatt Peak bezahlt für eine PV-Anlage. Ja. Ich sehe nicken. Mhm. Nummer Steuern. zwei, selber reingehen am besten, das heißt eher Einzelgewerke machen und selber den Aufwand gehen, dann kann man es nämlich lohnenswert wirklich errichten, Photovoltaikanlagen.
0: Ja. ja.
2: Drittens, nach Fällen suchen, die eine speziell sinnvolle Nutzung haben, wenn ich den möglichst viel von diesem Strom lokal verbrauchen kann, ähm, weil zum Beispiel die Türen tagsüber offen sind bei meinem Mieter und er dort drin in der, in der Halle arbeitet, das macht besonders viel Sinn. Ja, ja. Ich habe noch eine Ergänzung, Marco, für den
1: Einkauf. Ne? Wir sind ja trotz allem immer beim Thema Immobilien, ja. Diese beiden Häuser, die ich jetzt genannt habe, die haben ein ja Nachtspeicheröfen. Die wir alle ersetzt haben durch moderne Nachtspeicheröfen. Das heißt, habe ich natürlich noch jetzt auch die Möglichkeit, im Einkauf günstiger einzukaufen, weil Nachtspeicheröfen ist ja nicht ganz so en vogue. Da kommt es jetzt wieder. Und B, natürlich können natürlich meine Mieter auch, weil der Nachtstrom ja anscheinend abgeschafft wird. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das jetzt beschlossen ist oder nicht. das wird alles wie umgemodelt. Das heißt, meine Mieter können natürlich auch den Strom dann in ihren Nachtspeicheröfen günstig speichern. Das heißt, hier auch beheizen. Klar, im Winter natürlich ist das nicht so effizient wie jetzt im Sommer.
2: Also, vierte Wahrheit, klar, es lohnt sich besonders dort, wo ich Strom ja. verbrauche, zum Beispiel auch mit der Heizung. Danke. <lacht> genau. Ja. Okay, äh, Prognose. Strompreis, also die nächsten 10, 20 Jahre. Ne? Also Stefan und ich, wie gesagt, haben auf die Kalkulation geschaut, um in eine Freilandanlage zu investieren und du kommst unweigerlich bei der Frage raus, klar, die nächsten drei Jahre, geil, ja der Cashflow fließt. Im Moment äh, kann ich an der Leipziger Strombörse ähm, fette zweistellig äh, erzielen, also Cent pro pro, äh, pro Kilowattstunde, äh, dass das, das Zeug loswerden oder kann jetzt noch für die ersten Jahre irgendwelche guten Agreements abschließen, die mir den, den Strom abkaufen. Ähm, aber wir stellen uns immer die Frage, ja, in zehn Jahren, ist das nicht gelöst, das ganze Thema? Und der Strom kostet quasi nichts mehr und das ist alles nicht mehr allzu rentabel? Boah,
0: da willst du aber was wissen, Markus. <lacht> ja, das,
2: ja. ja die Für die podcast der Markus hält die Glaskugel hoch. Ja, ich bin gespannt, genau. Nein, genau. pure Prognose. Wir können das alle nicht wissen, aber so Bauchgefühl. Ne? Also ich, hab, ich glaube einfach, man löst es. Ich würde nicht darauf wetten, dass in zehn Jahren noch irgendwie 10 Cent pro Kilowattstunde ich das Zeug loswerde. Das glaube ich einfach nicht.
0: Also ich habe es ja eingangs eingangs gesagt, wir haben ja einmal das Merit-Order-Prinzip, wo wir eh sowieso äh, systematisch schon umstellen müssten, wie wird der Strom tatsächlich gehandelt, nach nach welchen Gesetzmäßigkeiten und dann haben wir, das hatte ich auch schon gesagt, ja, ich glaube eher dann in ein paar Jahren sind die die Gewinner, die äh, jetzt schon vorbereiten, denken, wie clever kann ich den Strom verteilen? Ja? In welchen Nutzungsformen im Rahmen von Heizungsenergie, Licht, mache ich vielleicht Smart-Home-Sachen mit dem Mieter? Also Beispiel, der Mieter ähm, kommt und geht, also ich kann was Warm vermieten ja? und dann ich äh, kann mit dem Mieter mich irgendwie committen. Ähm, dass über eine App, wenn er geht, dass halt der Strom runtergefahren wird und die Heizungsanlage, das heißt, ich verbrauche weniger Strom, habe aber trotzdem mit ihm ähm, einen guten Stro- äh, Strommieter, also ein Mietermodell gemacht, also einen äh, Stromkunden, der mir das trotzdem ganz gut vergütet. Also ich glaube, darauf wird es in Zukunft ankommen, über die intelligente Verteilung und weniger äh, Masse, sondern eben dann äh, ja, hier den gezielten Einsatz beziehungsweise die Deckungsgleichheit zwischen Nutzungsverhalten und ähm, Sonnenstunden irgendwie darzustellen, weil dann geht es eben darum, äh, gar nicht mehr so sehr, äh, wie viel bekomme ich, sondern dann geht es eben dann wieder darum, wie viel kann ich denn auch wirklich direkt verbrauchen und abnehmen lassen vor Ort.
1: Also erstmal gebe ich, äh, eigentlich wie immer, ne, Martin recht, wir sind ja immer <lacht> sehr konform in unserem den Denken, ja. ähm, aber ich, ich sehe es ein bisschen anders als du, Marco, weil momentan, dass wir ja nicht also ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was kommt, logischerweise, Ich bin ja überhaupt kein Fan von Prognosen. Du ja auch nicht. Das Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Anteil des Stroms, den wir in Deutschland ja noch zukaufen, momentan extrem hoch ist. Mhm. Und wir gehen ja, wir müssen ja aus meiner Sicht von einem gesamteuropäischen Kontext ausgehen. Das heißt, die EU hat ja Dinge erlassen zu regenerativen Energien etc., die ja nicht nur uns betreffen sondern alle. So, die Franzosen, ne, ist ja mein Lieblingsland, ein Thema, bauen gerade neue Kernkraftwerke, sind weit davon entfernt, Photovoltaik äh, was zu machen. ja Ich war gerade ja wieder in Südfrankreich, wo sind die ganzen Module? Da würde ich bauen ohne Ende. Da ist aber nichts. Das heißt, ähm, wenn, die, wenn die Franzosen jetzt ab morgen sagen würden, ihr kriegt keinen Strom mehr von uns und die Belgier auch und die Tschechen auch, dann hätten wir ein Riesenproblem. Das heißt, man muss ja mal ganz klar gucken, wie viel Strom wir im Jahr wirklich, ich habe keine Ahnung, ob man das mal wirklich hinkriegt, wie viel produzieren wir wirklich selber in Deutschland, wie viel kaufen wir zu. da müssen wir alles das, was wir zukaufen, jetzt selbst erarbeiten in Deutschland mit eigenen Anlagen, also Solar, Windkraft und vielleicht kommt ja noch was mit, mit anderen Techniken dazu. Meine Fantasie. Und wir sind hoffentlich nach wie vor ein Industriestandort. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre so ergeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das alles mega günstig mit für fünf Cent hinkriegen, wenn wir keinen weiteren Strom dazu kaufen mehr dürfen, wenn das irgendwann kommt. Dann gehe ich völlig konform, wie gesagt, mit Martin. Ich würde nie eine Photovoltaikanlage errichten, nur um den Strom einzuspeisen. Ich würde immer gucken, Zusatz nutzen. Industriebetriebe, das wird auch noch ausgebaut werden, hoffe ich. Momentan sagt man ja, man darf in seinem Quartier, was immer das bedeutet, den Strom verkaufen. Das ist also praktisch die Firma, die unterm Dach ist und vielleicht noch die Firma daneben. Ich denke, dass das auch hoffentlich aufge- aufgeweicht wird, dass man im Umfeld noch weitere Kunden sich dazu holen kann. Und mit denen macht man langfristige Strom, äh, Stromtarife. Und natürlich, was extrem kommen wird, hoffe ich, ist Mieterstrom. Ja, weil dann natürlich wirklich ja fast alles im Haus verbraucht werden kann. Plus dann noch die äh, ganzen E-Autos, die hier kommen sollen. Kann man auch noch Tankstellen bauen auf dem Parkplatz. Ich denke, da kann man durch Zusatznutzen sich noch äh, wieder Umsatz und auch, damit auch Gewinn erwirtschaften. Aber den reinen Verkauf auf 20 Jahre zu prognostizieren, wäre mir jetzt auch zu gefährlich. Ja? Also jetzt 2009, 2010, wir den großen Anlagen gemacht haben, hatten wir aber auch 45 Cent. Auf 20 Jahre garantiert, das hast du über den großen Anlagen ja heute nicht mehr. Ja. Also insofern schwierig, aber ich denke, in irgendeiner Art und Weise werden wir es auf jeden Fall brauchen. Und wenn ich alle das, Großteil oder alles das äh, mir anschaue, was wir heute besprochen haben, worauf man achten muss, dann kann man ja im Einkauf sehr, sehr viel sparen. Und daneben heraus hat man natürlich eine bessere Marge. Zu meiner Einschätzung.
2: Also vielen herzlichen Dank, das war unglaublich erhellend. Ähm, Nochmal der Reminder immocation.de slash Newsletter, ähm, wo wir dann, äh, wenn ich den Stefan überredet, kriege noch einen kleinen Kalkulator zu dem Thema äh, verteilen. Ansonsten gerne Feedback an mich zu dem Podcast marco.immocation.de ähm, rund um das äh, PV-Thema gerne, ob das jetzt so spannend war, was euch vielleicht noch interessiert. Ja, äh, das sammle ich immer gerne ein und äh, ja, Martin, Markus, war mir eine große Freude. Ich glaube, wir konnten ein bisschen äh, Licht ins, ins, ins Dunkle bringen, das passt ja Perfekt beim Thema PV, ja. <lacht> ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, vielen, Dank. vielen Dank, Martin. Und einen schönen Nachmittag. Danke euch. tschüss, Martin. Gut. Bis, Bis, Martin. Bald. Bis bald. Ja,
0: macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss.